0: Olá pessoal, muito boa tarde Estamos começando aqui mais um Quebrando o Controle Hoje com a galera muito especial para a gente falar de Atari Hoje nós vamos estar falando De um console que foi Bastante diferenciado na história E tem muito... Na verdade nós vamos falar da empresa Atari hoje Porque no programa que nós já fizemos Nós falamos do Atari no Brasil E estávamos com esses dois Que estão aqui, ó uhum com e a Claudinha, e hoje a gente tá aí também com um convidado também especial que veio falar pra gente, representando essa galotada nova que gosta de videogame antigo. Mas vamos começar primeiro pelas damas, né? Boa tarde, Cláudia, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem, e você, Ezequiel?
0: Estamos muito bem, graças a Deus, né? Quer mandar um oi pra galera, dizer como é que estão as coisas, o que é que você tá de expectativa do programa de hoje?
1: Então, galera, muito feliz de estar aqui novamente, né? gosto demais de falar de Atari, bater esse papo aí, e hoje a gente vai estar tá falando aí mais um pouquinho sobre a história do Atari, né? de uma forma mais abrangente, e eu espero que seja uma conversa bem agradável para todo mundo.
0: Que bacana, né? Hoje a gente tem representação bem significativa Porque a gente tem um pessoal que gosta de falar do rei feminino tem o pessoal mais novo, que tá aqui embaixo, e tem o Kadari. <risos>
2: <risos> é mãe, né? Eu me aqui, ó. Tô com Ué? Brincadeiras
0: à parte, o Kadari <risos> é um cara fantástico, um grande amigo. Ué? né? Tá Esse aqui, camarada. Bom, Luci... né? Luciano é. Kadari, que, pra mim, é uma das grandes referências né, que a gente tem no cenário. Brasileiro no que diz respeito a Atari e que para mim é uma grande honra tê-lo aqui, ter a Claudinha e também a gente vai dar espaço hoje, né, para o nosso amigo Henrique. Mas antes de passar para Henrique, Cadar dê o seu boa tarde aí para galera, por
2: favor. os Atariano de plantão é, já jogaram Atari hoje, é. Eu inclusive até fiz uns vídeos de unbox não sei quem conhece meus unbox do Kadari e também eu faço para eles ler o multileilão. Cara, sei que é muito gostoso estar contigo aqui novamente. É bem, a gente passa assim, um tempo assim, uma delícia, de ficar com aquele papo descontraído, assim. Parece que, que a gente tá numa rodinha de amigos, nem parece que a gente tá você lá no Ceará, eu aqui em Curitiba, Claudinha em São Paulo, né? Minas. Minas. Nossa, então, aí tô, cada um numa, no ponto do, do, do país. E parece que a gente tá aqui juntinho, conversando, assim.
1: Comendo,
2: é. Tomando um churrasquinho, um chimarrão, uma cervejinha. Comendo um pãozinho
0: de queijo, né? é. <risos>
2: Uma carnezinha
0: de, de. Agora depois eu vou uma carnezinha de Shark. O aqui não
2: tem cara. muito bom as, as carninhas shark aí de vocês aí do Ceará. Mas, cara, é gostoso, tô bem feliz, tô bem animado. O Ziquel acabou de sair do banho, fez a barbinha, cabelo fechado, passou um salinho, <risos> passou um perfume e a cheirosinha aqui, na...
0: Alguém, é Cara, cara tem que sair bem na foto. É lógico,
3: tá certo. <risos>
0: Pois então, nesse clima bacana, eu também quero convidar aqui para falar com vocês aí e trazer o nosso amigo Sérgio Henrique. Bem-vindo, Sérgio. Tudo bem com você?
3: Oi, tudo bem, Ezequiel? Muito obrigado por ter me chamado hoje pro programa. É uma honra estar aqui perto do, do cadar e da Claudinha. É, eu só tô muito feliz mesmo de poder estar participando. E oi para todo mundo. E é isso. <risos>
0: Bacana Pessoal, como vocês devem ter percebido O Sérgio é o cara bem mais novo que a gente Mas ele é um cara que, que coleciona trem? Coleciona e curte pra caramba Atari Inclusive é um dos Todos que estão aqui nessa telinha Participam do, dos maiores grupos Que tem de Atari do Brasil Que é o grupo mantido por esse nosso amigo aqui Chamado Luciano Kadari né? Que são os apaixonados por Atari
2: Não é isso, Kadari? É isso aí É um grupo lá que tá sempre lotado E tá no talo, né? Mas é ficou legal porque quem tá no grupo realmente é, é a elite do Atari. É nós lá que... Embarca. Nossa!
0: Aí, Claudinha, a elite
2: do Atari,
3: que <risos> Que moral!
1: Assim eu vou ficar me achando, hein? Eu já Pode me senti cara. aqui,
0: cara, pobrezinho, sou só ninguém. Não, viu? <risos> Bem, pessoal, então é uma grata satisfação estar com todos vocês aqui hoje e vamos começar o nosso programa. Mas antes de começar e fazer a nossa chamada, eu quero dar aquele abraço para todos vocês aí que estão acompanhando o nosso programa hoje e informar para vocês que eu tô quebrando um galho aqui hoje eu sou o co-host do programa. Nosso host está tá descansando hoje, tirou uma folguinha. Mandar né? um abraço aqui para meu amigo Eric, que com certeza já, já vai estar tá acompanhando a gente. Ele gosta de aparecer para acompanhar quando ele está no descanso dele. Mas espero que no final de semana que vem ele esteja aqui de volta com a gente, tá bom? Bem, então sobre a Atari: o né? mercado de games teve uma grande mudança. Em 1972, nos Estados Unidos, surgiram dois caras que iriam pensar em como levar os videogames para a casa das pessoas e de uma forma que mudou toda a história do mercado de games. Eles foram Nolan Bushnell e Ted Debney. Criaram então uma empresa chamada Atari, e com essa, o que nós conhecemos de consoles de games hoje sem dúvida deve muito a eles. Vamos falar dessa empresa e conhecer um pouco mais de suas curiosidades e personalidades em sua história. Eu tô ouvindo um trenzinho. É o trem da, da Claudinha? É aqui.
3: <risos> é o
1: trem tube, né? É o é trem do Trem, tuba. Tuba. Ai, trem Agora foi explicado. <risos> Entendi! Entendi!
0: Cara, não eu, tem não, eu não tinha ligado ainda o negócio, não, agora a gente <risos> sabe. E aí, é?
1: É isso aí. Mas
0: com trem, sem trem muita conversa, a gente vai estar tá falando aqui hoje sobre Atari. E aí vamos começar, né? Eu vou pegar logo aqui a primeira, o primeiro item da pauta. É o seguinte, do Pong, para quem não se lembra, né? Foi o primeiro console, né? O primeiro, digamos assim, videogame, aparelho criado né, pela Atari, que, na verdade, criou-se aquele trambolhão gigante, né, que foi colocado para a turma experimentar e conhecer. Até o nosso querido 2600, existe muita história. Então, vamos tentar passar um pouco do que nós sabemos aí desse primeiro período, né? E como foi o surgimento, essa primeira etapa né, da, da empresa Atari. Quando é que foi esse começo dessa empresa e o que que revolucionou no mercado de games para nós hoje? Vamos começar primeiro com a Claudinha.
1: Então, é, o que eu acho fantástico nessa história foi o comecinho lá, né? Com aquele pong, igual você falou que era um trambolho, e eles colocaram aquela máquina ali num num comércio lá, né, acho que alguma lanchonete, alguma coisa assim, e no final do dia o cara ligou, oh, deu defeito, a máquina não funciona. E no fim é porque ela tava cheia de ficha, né, Ou moeda, acho que na época era moeda, né, e o pessoal jogou tanto, foi um sucesso tão grande que em um dia ela encheu e não era defeito, né, tinha que tirar lá para ela continuar funcionando. Então dali você já vê que ia ser uma coisa... Ia realmente revolucionar. Tá né? aparecendo a então, imagem da
0: máquina aí para a galera, inclusive com os caras que criaram, né? Tá passando para a turma que tá acompanhando o programa. Algumas imagens a gente vai estar tá colocando para vocês aí. Mas continue, ah. Claudinho, desculpa ter interrompido.
1: Não, é isso aí. Então, assim, isso aí eu acho que já mostrou o quanto ia ser revolucionário nessa né? questão aí dos, dos jogos eletrônicos, né? Foi um iníciozinho ali com algo muito simples que já chamou a atenção de tudo. E o passo seguinte é, foi levar para casa, mas acho que o pessoal ainda pode ter um pouquinho a falar disso aí, o Cadário, o Sérgio, né? Então, depois a gente passa para essa parte aí.
0: Muito bacana, né? Muito legal, muito divertido. Tem uma, uma série de coisas que a gente pode lembrar aí do começo da tarde, né? Porque o Nolan... Ele, inclusive, teve aquele documentário recente que passou, que é o GDLK, que ele falou nesse documentário que, no primeiro momento em que eles foram se colocar lá no Vale do Silício, porque não era aquela coisa toda como a gente conhece o Vale do Silício hoje, estava começando as empresas a aparecerem, surgirem lá, né? E teve muita coisa que eles tiveram de adversidades, né? Para poder... Uh... Colocar, digamos, a visão do que era a empresa E a grande surpresa que eles tiveram com essa máquina de Pong no começo da empresa Que alavancou tudo o que eles imaginavam E que fez com que se criasse esse gigante que a gente acompanha da história do Atari até hoje Não é isso meu amigo Cadáver? você quer dar continuidade aí um pouquinho da história?
2: Olha, na verdade, eu não sou muito bom pra contar essas histórias, não. A Claudinha. Não é toca, é a Claudinha tá aqui, porque ela é nossa enciclopédia, né? Eu tô mais de falar as coisas que acontecem agora, assim. Então eu acho que eu vou deixar ela comentar, porque ela tem mais tipo professora, assim, sabe? Que sabe? Conta a tá história de uma forma agradável, né?
0: Perfeito, então vamos ver se o nosso amigo Sérgio Henrique, seu, apesar de ser o mais novinho Será que ele conhece alguma coisa, ele lembra alguma coisa aí Do começo da história dessa empresa Chamada Atari?
3: Então, eu não sei muito não eu Realmente não sei muita coisa O que é uma pena, eu tô aprendendo Muito aqui agora com vocês uhum. E eu tô aqui pra falar mais sobre a galera Mais nova, né, eu não, eu não sei muito bem não.
0: Pra quem não tá acostumado, né Porque nós sempre temos aqui o costume De estar tá passando, né a pauta para todo mundo colocar alguma ideia, colocar alguma coisa se os nossos convidados é, não estão afiados nessa pergunta, a gente vai mais em frente mas antes de passar, Cláudia, você tem mais alguma coisa que você queira colocar aí de curiosidade do começo da empresa, da Atari?
1: É, isso aí tudo como se diz é, eu acho que o avanço é, igual eu falei, por exemplo, a pessoa chegar ali e ver uma coisa tão tecnológica porque igual, por exemplo, quando eu vi a Atari a primeira vez, foi na casa de uns primos então aquilo, para a época, era uma coisa muito assim, enquanto eu vi eu fiquei, gente, mas que negócio absurdo, né, assim, quanta tecnologia. Então eu fico imaginando lá na década de 70, com o Pong, que eu não vivi essa época, né, mas eu fico imaginando as pessoas entrando ali, vendo aquilo, devia ser sensacional demais. Né? Então por isso aí o sucesso que alavancou tão rápido.
2: É a primeira instância, quando você vê a primeira vez... Porque eu acho que quando, é, é, algum videogame de TV que eu vi foi justamente um Pong, que é o, o, o telejogo, né? Isso, foi o primeiro isso também é, que eu é um vi. Eu mostro o Pong Sim. da Ford Filco, né? Que eu tenho um, dois ali. Que olha que eu vi, mas como isso na televisão? Como é que pode, né? E aí era um vizinho meu, um vizinho lá, que o cara era muito do mal. Então ele, ele deixava os amigos dele assistirem ele jogar, mas não deixava a gente jogar. Pensa numa tortura, hum. pensa numa agonia, né? Se acha o e a gente, a gente não só ficar olhando, né?
0: O telejogo, pra quem não se lembra, é essa versão desse console que tá aparecendo pra galera aí na imagem agora, né? É do Pong. Só que o telejogo, ele tinha algumas variações. O Pong, o Atari Pong, que foi esse primeiro que foi colocado pra turma conhecer, na verdade, ele era um arcade, e depois ele migrou pra esse pequenininho que tá aparecendo na tela pra turma aí. E esse pequenininho era aquelas duas barrinhas que ficava a bolinha batendo pra um lado para pro outro, né? Que ficou tão famoso e conhecido pra muita gente aí.
3: Ok? Eu... Fala. Eu queria comentar um negócio aqui é hum. que a minha a primeira experiência da minha família com o console realmente foi com o um telejogo tanto que o meu tio ele tinha comprado um na época e no começo desse ano ele me deu o telejogo dele. Olha. Tava. Aí. Sim. Olha sim tá dentro da caixa, tá com manual, tá com, meu tá tudo, tá novo basicamente. Então você deu uma sorte danada, que é
0: difícil. Ó, se tem uma coisa que é difícil de a gente achar aqui no hum? Brasil, né, porque o telejogo foi o primeiro console brasileiro. Pra quem Sim. não se lembra, né? Oficialmente aí tem o, tele, o TV, TV, TV Games 5, se o
2: fabricante aí que fez é, também lá.
0: É, mas, mas assim, Como? conhecido de verdade foi o telejogo, né? Então, pra você ter um, um videogame desse, né? Um console desse na sua, na sua coleção já e começar de pé direito com ele completão, cara, você é um felizardo. Porque é difícil você achar itens no Brasil em bom estado. É bem difícil. Eu imagino.
3: Essa cultura não é muito bem difundida aqui no Brasil. Se você Exato, for olhar, é. muito muito sim Eu dei muita sorte de encontrar um... Da minha prima mesmo, uma mais velha, ela ter tido, na época da infância dela, um Nintendo 64. E ela não jogava muito. Então, tudo estava super conservado. Quando eu ia pesquisar os preços e, e... E o estado de conservação dos produtos, quando eu ia procurar em mercados, etc., eu encontrava só o console por um preço X e encontrava, tipo, console mais caixa em um estado de conservação aceitável, mais ou menos, quatro vezes o preço. É, o preço. E isso é algo que é muito complicado mesmo, se você for analisar nos outros mercados A gente também.
0: mais na frente vai falar um pouquinho sobre essa questão de preços aqui que o cadário vai colocar pra gente. Mas aí vamos, então, dar uma olhadinha aqui como é que tá a galera que tá acompanhando a gente hoje. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro meu amigo Guto que tá acompanhando a gente. Arnaldo, que está aí conosco, né? E o meu amigo Gus, que sempre está de olho acompanhando a gente aí. Mandar um abraço para todos vocês que estão vendo o nosso programa. Espero que vocês estejam gostando. E é isso aí, Arnaldo. Domingo! Vamos então para o nosso segundo item, né? Da nossa pauta. E agora a gente vai falar sobre um cara que com certeza foi um grande diferencial na história dessa empresa. Para quem não conheceu, eu tive né, a grata satisfação de conhecê-lo né, e ver esse cara e conversar com ele, ter a oportunidade de estar tá ali naquele momento né, e de ver um pouco do brilhantismo que esse cara tem nada mais nada menos, vamos falar agora de Nolan Bushnell. Nolan Bushnell foi um dos criadores, mas não tenho dúvida que com certeza foi uma personalidade muito grande, é uma personalidade ainda muito grande na história dos games e também dessa empresa que nós estamos conversando hoje. Agora, o que será que ele fez de diferente e que levou essa empresa a ser digamos, uma das primeiras grandes empresas emergentes do Vale do Silício quem quer começar? Claudinha
1: <risos> tá. <risos> gente, você não tá fazendo dever de casa, vai ficar de castigo hein? Oh. <risos> então, mas ele, é, eu acho que a grande sacada dele já no início já foi uma grande sacada só que eu acho que, eu acho que o, o Fliperama, né, gente? O primeiro Pong aí nesse formato Fliperama, ele tinha um grande pro problema que era as crianças, okay. os jovens, ter que sair de casa para jogar. E isso não era bem visto pelas mães, né? O Fliperama, ele trouxe essa história aí até os finalmente dele, dele ser muito marginalizado. E aí eu acho que a grande sacada foi o quê? Levar os jogos para casa né, das pessoas. Então, essa. É, passagem aí dele conseguir fazer o console já o pong, lá desde o pong mesmo né e levar para casa das pessoas às vezes você até tranquilizar as mães de pensar que a criança vai ficar mais em casa né ali para jogar eu acho que foi a grande sacada dele mesmo e aí a partir daí a Atari deu aquela decolada muito Você legal. Para
2: lançar o console, ela precisou fazer uma parceria, ou teve que vender a alma para Warner Brother, né? Porque ela não teria Sim. dinheiro para fazer o um lançamento em 77, né? Exatamente. A gente vai
0: inclusive comentar um pouquinho a respeito dessa venda aí mais na frente, mas o a grande o grande lance, né, foi que o, o, o Bushnell quando quando constituiu a empresa Atari, ele não levou somente as ideias inovadoras ele também trouxe visões diferentes para as pessoas que trabalhavam na empresa Uhum. Existem histórias, né, que a turma fala que quando a tarde estava sendo constitu... constituída, estava sendo montada, é, as pessoas iam trabalhar à vontade, elas gostavam de ir trabalhar uhum. na empresa, elas tinham grande satisfação de estar lá, né? Inclusive, eu ouvi isso do Howard Scott, que foi o cara que fez o, 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 o ET, né? O jogo uhum. ET, ele comentou numa entrevista que nós fizemos com ele, ele disse que todo mundo gostava de verdade de trabalhar quando a empresa estava com seus primórdios né, no começo e pouco depois né, ela veio até esse momento aí, né, que ela precisou alavancar para poder chegar a crescer um pouco mais e aí sim né, veio a, a, a questão da, da, da venda da empresa mas essa chegada da Atari na, 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 na empresa do Vale do Silício foi um grande marco porque além de colocar uma grande empresa de eletrônicos que ela se situou dessa forma, ela também colocou pessoas de forma diferente para trabalhar e institucionalizou uma nova forma de se pensar lá no Vale do Silício. E essa questão que a Cláudia colocou muito bem foi um grande diferencial, foi a grande sacada de tirar o entretenimento que a turma tinha que ter fora de casa e dar segurança para as pessoas dentro dos seus lares com consoles mais portáteis e
3: caseiros. Não é isso? Quer falar alguma coisa, Sérgio? Você tem alguma coisa aí que... Hã? É, é tipo, pra complementar essa fala de que as pessoas gostavam de trabalhar na Atari durante o, a Era de Ouro dela, é, tem um documentário que, se não me engano, foi feito pela Microsoft que o nome é Game Over. Uhum. Eu não sei se você conhece. Uhum. conhece? Sim, sim, sim. Muito bom. Eu, eu gostei muito de assistir. Eu assisti ele junto com o meu pai na época também. É... Tá, é ótimo. Eu realmente gostei de ver. Acho que foi em 2015 que lançaram. Tinha na Netflix, eu que... não sei se tem mais.
2: Acho que várias empresas de tecnologia, ela tinha essa ideia de cada um faz o que quiser, chega no horário, vai de patinete, um roupa. Acho que tanto na Apple, na, na Microsoft, eles tinham um pouco dessa cultura, né? De, de você ame trabalhar com a gente e faça como você quiser. Alguma coisa dessa forma.
0: Sim. Mas
2: ela foi uma das primeiras, né? E, cara,
0: tem muitas histórias, se vocês forem ver, tem um documentário da, da Guerra dos Consoles que fala também um pouco do, dos primórdios, né, mas é, fala muito mais ainda, é evidenciado no GDLK com a, a própria fala do, do Nolan Bushnell que lá, cara, a galera ficava à vontade de verdade, namorava na empresa, fazia um monte de onda lá que... Era uma empresa totalmente diferente de tudo aquilo que você estava acostumado a ver com as empresas tradicionais da época. E isso a gente está falando de algo da década de... Começando da década de 70. É né? Assim, né? né? Que estava que acontecendo um monte de revoluções, um monte de coisa no mundo. As pessoas estavam tentando ver coisas e formas diferentes de se fazer. E estava tendo esse boom né, da tecnologia. As empresas de computadores crescendo, despontando absurdamente no mundo e trazendo um monte de coisa que a gente vê que foram o resultado do que a gente está vivendo nos dias de hoje Sim. Né? então eu não tenho dúvida de que o pensamento dele inclusive na, na entrevista que nós fizemos que está disponível no canal para você que está assistindo agora e você que vai assistir depois a edição editada você pode ver lá a entrevista do Nolan Bushnell. Ele falava que falava pra gente Que é, muito do que se fazia Era da vontade das pessoas Então ele escutava bastante as pessoas a Atari era uma representação De verdade das pessoas que faziam Parte dela Então Por isso que a turma não gostava tanto De estar lá, por isso que a turma gostava tanto né, de, de Presenciar e de vivenciar Tudo que se estava vendo naquela empresa Naquela época mais alguma coisa aí que vocês querem colocar, pessoal, sobre esse... É, Isso. eu
3: queria colocar que, hoje em dia mesmo, se você for olhar a maioria das empresas de tecnologia, essa escolha, mais ou menos, de gerenciamento, de você faz o que quiser, ama e trabalhar aqui, é ecoa até hoje mesmo, se você for olhar Microsoft, Google, Steam, é, Sony, CD Project Red, antigamente, né, porque... Depois que lançou Cyberpunk 2077 e deu uma pegada na situação... <risos> foi um negócio meio sério. Eu comprei o jogo, me arrependo profundamente. Mas,
0: <risos> eu vi é. que não, cara. Eu, eu joguei o um jogo mais leve, né? Mas é, 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 realmente é inaceitável. Muitas coisas que aconteceram Sim. lá. É porque eu comprei o PlayStation
3: 4. Uh -huh. Aí foi uma experiência bem decepcionante. Mas, assim, esse estilo de vida foi, que foi tipo introduzido pela Atari... Eco até hoje, foi uma empresa super importante nessa formação.
0: Bem bacana. Cláudia, Kadari, alguma é não, coisa eu... mais?
1: Nessa parte, acho que é isso mesmo. Né?
0: Beleza, vamos colocado. aqui em frente. Então, tem exatamente essa vivência do que nós vimos da empresa, né? E, inclusive, como a gente já mencionou empresas atuais, não tinha como a gente deixar de falar de uma personalidade também muito grande que passou pelos corredores da Atari quem pode me dizer aí que, que foi né, o, o funcionário de número 40 e como é que esse cara atuou lá dentro e quais as influências que ele trouxe tanto para a Atari como para o mercado de, de é, itens tecnológicos das empresas de tecnologia que nós temos hoje em dia quem foi esse cara, o personagem né, o funcionário número 40
1: eu vou te confessar que eu só descobri, igual o Sérgio falou assim, que você está aprendendo, né? Então, assim, eu acho que a gente está sempre aprendendo, sempre tem uma coisa nova. E eu fui descobrir isso agora, lendo a, quando você mandou a pauta, né? A hora que eu vi, funcionário 40, quem que é esse? Aí eu fui lá no Google, digitei aí que eu descobri. Então, a parte da história que eu não sabia, né? E estou aprendendo agora, então. Então, isso ainda né, também a gente tinha uma coisa, né? A história da Atari... Pode ter certeza que é uma caixinha de surpresa. Por mais que a gente estude, veja documentários, leia sobre. Sempre vai surgir uma coisinha nova aí.
0: E aí, Cadar, quem é que você acha que é esse camarada aí, o funcionário número 40?
2: Claudinha, tudo bem com você? Como as <risos> coisas? Eu também não vendo essa lição de casa, viu? Esse não, cara é não Não só o universo da Atari, mas o universo de retro games é muito grande. Aí hum. é. Eu não posso dizer assim, ah, a gente sabe de tudo. Não, não com como. certeza, com Como, certeza. É, como a é que subiu agora e eu não tive a, a, a capacidade de ir lá e bugar e ver o tal do Fusão 40, né? <risos> Aí eu, porque a gente tão preguiçoso, eu falei, não, a Cláudia fala tão bem, ela vai dizer que é.
0: <risos> eu acho que o, o Sérgio pegou um pouco da história desse cara e talvez ele saiba ah, que é. Vai,
3: vai, Sérgio? vai, vai, humilha. Eu não faço a menor ideia.
0: Ah, <risos> então vai você mesmo, Claudinha. manda ver quem era o cara. Só, mas só. que é.
1: da próxima vez você chama só eu? Mas, mas tá certo, é esse. Não, não eu tá fogado, né, Eu com assim, câmera. <risos> Tchau. Não, tô brincando, todo mundo tem algo a acrescentar, sim. Na
2: verdade, é, o... Que, é, que é o que vai falar. Sou eu não, deixa
0: claro. Eu, a gente eu complementa.
1: pesquisei, pesquisei o negócio, eu falo, vocês complementam. É o Steve Jobs. Ah! Oh, não, somente Deus. apenas, né? Somente Steve Jobs. Ah, ah, ah.
2: Isso eu sabia, não sabia Uma que nem era. Uma pessoa desconhecida. Mas sabia que ele fez o um blackout lá. Exatamente, ele participou,
1: né? Ah, então da, agora da... o Kadari complementa. Ah.
2: E aí, Kadari, fala um pouco desse jogo aí pra gente.
1: É, na verdade, ele desenhou
2: a ideia do Blackout, né? Inclusive, inclusive até o Blackout é, é, um é, é uma memória ruim pra mim, acredita? Porque quando eu tive Atari, lá em, em 84, meu pai me... É, mas aquela outra história do Atari como eu tive, não vou contar de novo, né? Mas o Blackout em si foi o único jogo importado que meu pai comprou, porque a gente morava perto do Paraguai e aí ele chegou com a caixinha do Blackout. E eu seco, espetei lá no meu polivox e não funcionava, cara.
1: Nossa, porque era de pedal.
2: Não funcionava. Aí no futuro, anos depois, eu fiquei assim, puta, aquilo precisa de pedal. A gente nem olhou direito na caixinha né? que era necessário de pedal, mas aquele troço não, não mexia.
3: Então, Steve não... Jobs basicamente criou o Arkanoid? É,
2: Arcano... é, o os primórdios do Arkanoid. Na verdade, é um Pong uhum. melhorado, né? Que aí ele fica embaixo e vai destruindo em cima. Então, esse conceito realmente que depois a gente conhece mais como Arkanoid. Mas o, o Blackout, o Super Blackout, ele tem uma dinâmica assim, bem inteligente. Então, realmente, é... o Steve Jobs foi o cara
0: que fez esse programa. Ele 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 atuou tanto na questão do desenvolvimento de jogos, como também ele apitou lá quando quando descobriram né o, o real talento dele é, em várias áreas da empresa. O, o próprio Nolan disse que ele era uma pessoa diferenciada, mas ele era de um temperamento muito difícil de lidar existem várias reportagens quando a gente vai procurar as histórias né, do, do Jobs na Atari de que ele teve uma passagem muito significativa na empresa, mas bem conturbada não, só lá, né, dele, né? É, não só lá, mas ele era uma pessoa de um temperamento muito difícil mas uma pessoa extremamente genial na concepção de suas ideias, na visão do que ele fazia né e na, 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 nas suas características né, de como ele gostava de estar tá trazendo novidades e estar tá colocando coisas. Inclusive, algumas pessoas também não sabem, mas o grande parceiro do Jobs, né, que que ajudou inclusive a criação do primeiro Apple, o né, que, que pouca gente não sabe, também foi chamado para ajudar em algumas coisas dentro da própria Atari. Né. Então, o Osniak O Osniak, Steve Osniak alguns projetos que foram iniciais dentro da Atari, questão de, de... que o Os, ele era um gênio da eletrônica. Ele era não, ele é um gênio até hoje, né? Tá vivo. É um gênio da eletrônica. E o cara... Ele, quando o Jobs era muito amigo dele, da, da faculdade e tudo mais, ele tinha alguma dúvida, alguma coisa que ele queria saber de relação à arquitetura, né, de eletrônica, alguma coisa, ele corria para falar com o Oz. E algumas coisas de que foram concebidas pelo, pelo Jobs na tarde, teve alguma coisinha ali que eles confabularam, mas, cara, foi uma passagem assim tão, tão meteórica que pouco depois, alguns dois, três anos, eles constituíram né, o que nós conhecemos hoje aí pela famosa Apple. É isso? Tem mais alguma coisa
1: aí, Claudinha? É, não, o Cadare já falou, né, a, a questão aí do jogo, né, da criação, você já falou da passagem dele, né, então, acho que é isso aí.
0: Bacana. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, porque parece que tem pergunta da galera pra vocês. Já que a gente já Opa. tá avançando um pouco aqui na história, né... A gente tem aí na nossa pauta para falar um pouco sobre os consoles e um pouco né, do, do, do que foi. Eu vou antecipar essa pergunta que está na nossa pauta aqui, mas a gente depois volta um pouquinho no tempo para poder falar das, da venda né, da Atari para a Warner. Mas agora vamos responder a pergunta do nosso amigo Gustavo do Guns, que ele, ele queria saber de vocês, aí, o que, é que vocês acham do queridinho do VCS? Vai lá, Cadar, essa é contigo agora, pelo amor de
2: Deus. <risos>
0: <risos> <Sim>. <risos>
2: uma, uma tinta, pequena decepção também, né? Porque eu comprei na. Na, no, é no, no, não, não, no. É Walmart lá nos Estados Unidos, né? Aí, eu, eu, e aí eu coloquei o endereço da minha sobrinha em Nova York, né? E aí, de repente, cancelaram minha compra. Eu acho que talvez eles não iam ter previsão de estoque uhum. o que deixa aí, eu só repente... Deixa eu só tirar uma dúvida aqui.
0: Pedir pro Gustavo, né? Pra ele, pro Gus, pra ele falar aí se ele tá querendo saber do novo
2: ou do velho, porque... Ah, BTS. É. É o que eu imagino.
3: É, o novo
1: achei bem paia. Cara, eu não, não vou falar
0: parar. nada, porque eu não vi, cara. Eu tô no modo. Eu, eu, eu não vi. Pra ver eu isso.
2: Era pra ter um agora na minha mão, né? Se bem que eu, eu, eu não sou de abrir caixa, né? Lá que eu... é. <risos> pois
0: é. Não, cara, mas esse tem que abrir, cara. Esse não dá pra...
2: Então, Sempre. O, o, eu vejo ele assim. Ele é legal e eu teria, de boa. É, na pior hipótese, é um PC retrô, né? Exato. Na, na pior hipótese, você usa como um PC. Ele é uma máquina bonita, uma máquina bacana, nostálgica. Né, e, e ele ia competir com o novo Intellivision, o, o Amico, né? O Amico também, só que tá mais enrolado do que o próprio ah. Atari, mas pois enfim, é. eu, eu teria. Eu acho legal. E quem puder ter a oportunidade de comprar, compre que aí eu, de algum momento, eu vou comprar. Talvez compre a mais aí para poder vender para galera. Aí, outro. mas é bacana. Não tá pela porta, não perdeu bem. Maneiro, sim,
0: muito bom. Muito bom. E continuando exatamente nessa história, né? Vamos voltar no tempo agora. Depois a gente, quando for falar da atualidade, a gente pode comentar um pouquinho mais sobre esse último console aí dessa nova Atari, né? Que a gente pode conversar um pouco sobre isso. É, vamos voltar aí, vamos para 1976. 1976 aí, é exatamente um ano antes do lançamento do queridinho Atari 2600, né? Conhecido na época também como VCS, lá vai cadar trazer a criança pra gente ver aí. Olha aí. Oh, esse, menino, é, bonito. esse é lindão, cara. Esse é o REV, é. né, Cadário? Esse é o REV. Esse é, o heavy. Esse é o
2: fabricado em 1977. Esse aí ele, é. O... Ele, ele difere aqui, ó. Esse canto aqui, redondo, Sim. grosso, ó. Ele é seis botões. O pessoal fala, ah, é o de madeira, né? Não é, não é. madeira tem mil e uma, né? Que é uma ilusão de madeira. Ele já e tem é, um é um, é um né? o selo né?
0: Ele já tem o selo Horner também, né? Ou não? Como? Ele já tem o celular. Ele já. Warner? Foi... Não, lá embaixo, é.
2: é. Não.
0: Não, né?
3: Caramba?
2: <risos> não, não é o Warner, não tem o Warner aqui, não. Pois é, na
0: caixa desse cara, né? Eu acho que é na caixa só que aparece o símbolozinho daquele Wzinho da Warner antigo. Entendeu?
2: Inclusive, esse aqui é um raro fabricado em Taiwan, não é fabricado
0: nos Estados Unidos. O Sunny veio? Não, cara, é Sunny Veil, tá ali, ó também mais mas tá made in Tile. Ih, caramba, esse é difícil de achar mesmo, viu? É, esse aí é Só difícil, um de difícil de achar.
2: O, o número dele é
0: 3.800. Fabricação é É muito legal. O meu, quando eu a... não é. O, é. Meu é o meu é o, o Light Sixer. É, o meu é o modelo contemporâneo desse, né? Recém é lançado depois desse, na verdade. Mas ele é Sony Veil. Vale. E, e feito lá nos Estados Unidos. Ele é dos caras. É, teve um Viking mesmo... like
2: também americano.
0: É. E Mas depois tem... foi tudo para Táia. E ele, na caixa dele, tem, e eu, quando, quando na verdade eu ganhei esse console de um grande amigo, né? Ele me deu de presente e eu fiquei assim, porra, muito, muito emocionado. Porque primeiro o Atari foi o primeiro console que eu tive contato, o primeiro videogame que eu tive contato. Na verdade, foi um Dacta que foi um até que eu consegui comprar agora, e recentemente. Né? Igualzinho, boa. igualzinho que eu tinha. Né? E, e, e eu fazia tempo, cada vez sabia disso, fazia tempo que eu tava procurando já, estava querendo esse cara. Então eu tive esse Dacta que meu pai tinha me dado na época. E foi assim: o primeiro contato que eu tive com videogames. Né? Em casa, meu, primeiro console meu, né? Mas eu tive contato de verdade primeiro com Atari, que era dos amigos lá da, da vizinhança que tinha, né? Tinha os amigos mais ricos e tal, que sempre tinham as novidades, as coisas, e, e tinha um pai de um amigo meu lá que viajava e sempre trazia algumas coisas e trouxe esse Atari pra ele. E a gente ficou todo mundo da época maluco, né? o cara, tem um videogame e tal, não sei o que, a gente ficou curioso. E eu conheci inclusive o Pong depois do Atari Que foi um outro vizinho que o pai comprou e, e levou pra casa um Pong Pong não, um telejogo né? Mas o, o Atari, cara, era diferenciado Era bastante diferenciado né? Mas aí, cara, exatamente em 76 Por conta né, dessa história A Atari foi vendida pra Warner E aí, Claudinha, o que, é que você tem a dizer a respeito disso? Você acha
1: que a turma gostou dessa história? A questão da Warner aí, acho que foi o começo do fim, né? Da Atari, né? Porque eu acho que foi aí se eu tiver errado, vocês vão me corrigindo aí, mas pelo uhum. que eu conheço foi aí que ela perdeu um pouco dessa a empresa perdeu essa característica que ela tinha de trabalho feliz né? É, passa como você quiser e aí começou a e decaindo, né? Acho que até o próprio Nolan deu alguns depoimentos aí falando que a Atari hoje poderia ter tido um rumo diferente se ela não tivesse sido vendida, né?
0: Ele fala, inclusive, poder, que é. se arrepende, é. né? Disso. Ele falou que se arrepende bastante tem várias reportagens uhum. da última vinda dele aqui para o Brasil. Ele fez uma declaração e isso sai um monte de meio de veículo de, de, de entrevista que a gente conhece aí do setor de games que ele falou que ele se arrepende de ter vendido a Atari para a Warner, disse que poderia ter feito coisas muito diferentes né, se tivesse ficado ainda na, na, nas mãos dele, mas infelizmente não
2: podia, não é isso.
3: Pois o, o, é. O,
0: o,
2: é. O advogado do Diabo agora. Ah. Agora, como é que a Atari ia ter aquele sucesso em ter 77 sem ter o dinheiro da Warner? Como é que Exatamente. ela ia pois não é. se lançar, Não ia conseguir. A não ser que vendesse para uma outra empresa Que tinha algo mais a ver com a tarde né? Eles mas... tinham
0: conseguido Fazer o projeto né, do Pong Estavam com ele lá Para ser colocado Mas uh, não conseguia Dar vazão E eles queriam fazer uma coisa diferente Queriam fazer um projeto novo Uma coisa nova, diferente né? Porque eles sabiam que o Pong Iria ser bacana, ser legal Mas eles precisavam de um projeto Projeto que eles precisariam estar colocando isso diferente no mercado e para as pessoas verem, poxa, isso aqui é um negócio realmente interessante. E eles não tinham grana para poder fazer isso. E aí, né o, 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 eles colocaram a empresa né, para ser, digamos assim, comprada, e quem arrematou essa brincadeira foi a Warner, e com isso veio o Atari 2600, né, que nós conhecemos A sacada
2: um do Atari, o sucesso da Atari, é, é, comparado com, com o Pong, é, é pelo fato de ter cartucho e você poder ter infinitas possibilidades de, de biblioteca de jogos, né? Porque o Pong era aquilo e você não, não muda nunca, né? Não tem nem como atrasar firmware, né? Mas isso não é uma novidade da Atari, né? Tinha a Channel F, que aí já tinha esse lance de cartucho. Então, eles ter, é, mudar o rumo né, do projeto do Atari para que competir com o Channel F e aí ele, e realmente ela teve esse boom por causa do Warner, convenhamos que ia é difícil, talvez a Shannon poderia ter tomado esse posto de, de super console né como o Atari foi depois então na verdade é, é, é questionável na verdade se foi bom ou ruim poderia ser Sim. um sócio um investidor, mas que mantesse a mentalidade como estava mas apenas usado o dinheiro deles como investidores, né mas não como assumir toda a liderança e o todo marketing de distribuição etc. Penso eu, né? Mas eu acho que no começo deu um pouco certo, não
1: foi, Cláudio? É, porque eu, eu, então, eu imagino que aquelas, por exemplo, é uma coisa que deu muito certo para a Atari foi aquele marketing. Aquelas propagandas que falavam o Atari é seu inimigo, né? Então, uma coisa totalmente diferente aí a época. Porque chamar uma coisa que você tá comprando ali de seu inimigo e tal. Inimigo. Então, toda essa coisa aí, desse, <risos> é, esse marketing aí, ainda levou o Atari aí, né? Um pouco adiante, né? Ainda deu aí uma vida um pouco longa aí para ele. Então, eu fico imaginando também fora da Warner, é, não teria como, né, ter todo esse marketing, é igual o Cadário falou, né, o dinheiro da Warner foi também, é né? essencial também, né, então tem os dois lados aí da moeda, né, como se diz, às vezes perdeu um pouco aí nessa questão do da essência da empresa, mas ela não continuaria também sem o dinheiro e todo esse marketing, né.
2: Que bem que ela tinha uma parceria muito grande com a Sears, né, ela já era parceira da Sears, ela já fazia Pong a Sears, Antes da Warner. Então, ela, ela vendia, poderia... na
0: verdade, né? para quem não sabe, a Sears foi uma grande, grande, grande empresa de... de... Era supermercado, não? tipo um, um, um Walmart, uma loja de departamento que existia lá nos Estados Unidos, e que eles vendiam o Atari exclusivamente o Pong, no caso tem a versão do Pong, Sears. Eles Eu de, ele
2: aqui em cima. É, exclusivamente né, nas então, suas pode... lojas. É, então, porque ele já tinha essa parceria, ele poderia, de repente, ter usado essa parceria, né? E eles ter toda a, a rédea do, do controle da coisa, mas, sei lá, né? Nunca se sabe o que exatamente foi os motivos, mas, claro, o motivo principal foi o dinheiro e o investimento. Mas, de qualquer forma, foi, em 77, foi um boom gigantesco, né? Foi uma revolução da indústria de games, né? Estuperou a Channel F e matou na casca, né? Aí, logo depois, em seguida, é que surgiu as concorrências, né? O, o, o Odyssey 1 né o Odyssey 1 ali também não era era cartucho também né era
3: uhum. era alguns cartuchinhos
2: bem pequenininho é e aí depois surgiu em um, um, um televisão bom, você tá falando que do Explorer. Magnavox Odyssey
0: você tá falando Magnavox. do, do, é, do... O... O primeiro Isso, console.
2: Pode tem um, né? Porque no
0: Brasil... É, não, é na boy, verdade, né? era tipo Sim. um chip de comando. Que você colocava... Era uma era... É, não era, não era cartucho. A gente não pode chamar de cartucho, porque o cartucho ele necessita ter uma ROM. Ele uma precisa ROM. ter uma memória. Então, aquilo ali não tinha memória. Era tipo uma placa que você colocava e aquela placa, ela fazia alterações na forma do comportamento do jogo.
1: Então, é que,
2: era... na verdade... É, é, é tipo uma chavinha feita. Né? É, exatamente. Então, o jogo já tava uhum. no console. Não dá pra chamar aquilo de cartucho.
3: cartucho. Não dá pra chamar é, aquilo de cartucho. Eles limitavam o
2: que já tinha no próprio console.
3: Exatamente. Tanto que era tipo jogo 1, um, jogo 2, jogo 3. É. Era eu, é uma vontade minha ter um desse em casa depois. Quando tiver mais velho. Só para vocês terem uma Nossa, ideia cara. aqui
0: ó, O valor que a empresa Foi colocada Foi na base de 28 a 32 milhões De dólares na época Especulação que a turma faz né? E como eu tinha dito aqui O Nolan se arrepende profundamente De ter feito isso né? Tem mais alguma curiosidade aí bacana Desse esse fato aí Claudinha? Eu sei que você fez Oi. o de casa
1: <risos> ah, Dessa parte aí É o que eu sei É isso mesmo
3: Agora, uh, muita coisa que aconteceu. Posso né? fazer é uma pergunta? Pois não. É, é tipo, eu não tenho muita certeza, mas a Atari foi vendida novamente lá para meados dos anos 80, né? Foi pra
2: Ivoguei,
3: isso foi. Foi pra é, Raspberry, né? Não sei. Foi bastante nome, bastante
2: você... gente. Passou
3: para muita que Na que verdade, foi o nome,
0: é. esse, essa marca Atari ela passou pela mão de muita gente.
3: Exato. Não, o Kadai
0: tá falando aí.
3: Eu acho que começou a, a perder o rumo quando começou esse, esse jogo de cadeira, por exemplo, com o 7800, o Lynx, o Jaguar também.
0: Uhum. Então, ó, na, na história né, de como uh, foi essa virada né, da empresa, é, esse investimento resultou do Atari VCS, que foi depois colocado com o nome de 2600, ele foi rebatizado popularmente de Atari 2600 para turma, né, tá adquirindo e, e vendo isso. Só que o que aconteceu, né, uh, mesmo a gente, como o Kadari falou, tendo tido a origem, né, do Magnavox Odyssey, com os consoles domésticos, a diferença desse cara era realmente o as cores que ele trazia, os cartuchos que ele trazia, o som que era diferenciado, né, e aí a... Uh, essa mudança que teve na compra pela Warner mudou muito, como a Cláudia falou, da alma da empresa. Então, a, as cobranças ficaram extremamente absurdas e muito dos engenheiros que trabalhavam na empresa começaram a se incomodar com isso e começaram a sentir né que estava ficando muito, muito difícil de manter lá. E... O comportamento das pessoas que já estava enraizado, né, da época que o Nolan estava lá com a turma, não sei o que, isso foi gerando uma série de atritos. Só que aí isso começou a piorar quando o Debney, que foi um dos cofundadores da empresa, pediu para sair. E aí, a Warner, depois, né, disse o seguinte, olha, ele foi demitido, mas, na verdade, ele pediu porque não tava aguentando mais estar tá trabalhando naquele clima que tava rolando lá e tava acontecendo. Né? E... Uh, em seguida, Boston também saiu e foi cuidar do negócio de restaurantes.
2: Pois é, que diferença, né?
0: E aí, é, não cara, a empresa tudo.
2: realmente ficou nas mãos
0: dos caras lá e eles deram o rumo que deram, né? E... Teve uma série de mudanças que a gente vai estar tá comentando aqui mais alguma coisa. Diga lá, Kadari.
2: É, foi até o pessoal, né? Os, os, os grandes programadores, né? Da, da Atari, e eles se sentiam muito ofendidos que eles não poderiam... Eles simplesmente não existiam, né? Eles faziam aqueles jogos incríveis e não aparecia o nome deles, né? E, e aí, aí é onde surgiu o Activision. Então eles saíram... Eu sou ruim de nome, tá? O Oxão foi vida? o primeiro cara da debandada para ser um dos primeiros da Activision. Aí montaram a Activision, aí na Activision aí colocaram, ó. Então é feito com fulano, feito por fulano, né? Isso, no a cartucho. A que né, fez o River Hens, que é a plaquinha que ela ganhou lá de um milhão de vendas, né? E aí, realmente... Estou aí a história. Livro...
3: <risos> né? Deu tanta coisinha legal no grupo.
2: <risos> então... E, e, e também eu acredito que também a falta de reconhecimento, né, desses programadores, desses criadores de jogos, de, de ficar não custa, né, botar o nome do cara ali, né? Que antigamente era um, dois no máximo fazer um jogo. Hoje precisa de um exército, tomar cinematográfico para você fazer um jogo, né? Com certeza, Mirado.
0: hoje é bem maior a produção de um jogo. Você é, vai conseguir um, simples
2: um ser só, né? E eu acho que isso também somou, né, com a, com a decadência do Atari, esse
0: você quer comentar
3: alguma coisa, Sérgio? Eu tava. É? Ah, não. É tipo, se quando vocês começaram a falar sobre você dar o reconhecimento para uma empresa, eu lembrei agora de que isso tudo, se eu não me engano, começou com a Electronic Arts fazendo alguns jogos para o Atari, colocando a sua a sua marca lá. E eu, se eu não me engano, a galera, a, o pessoal mesmo que mandava lá por cima do Atari ficou um pouco incomodado quando eles começaram a fazer isso.
0: Tem boa parte da história que fala isso. Eu também não tô lembrado não, mas eu vou dar uma olhada aqui no oráculo. Daqui a pouco a gente pode ver se teve essa. <risos> isso é novidade, a gente tá aqui e a gente aprende muita coisa é, é, também. Eu acho que já é mais lá pro, pro é mais ali, pra cima, né? É mais para
3: 1980. É, aí.
0: mais à frente, é bem mais à frente. Claudinha, para arrematar aí essa questão da compra da empresa, você tem mais alguma coisa para colocar pra gente?
1: É, não, é isso aí que o Kadari falou, né? Você estava pensando aqui, né? E acabou que começou a dividir também, né? Esse pessoal da Activision aí meio que se revoltar, né? <risos> o, não ter o um reconhecimento aí e debandar. Foi uma, uma coisa que, por um lado, foi assim, é, no começo a Atari não queria, né? Porque eles estavam fazendo jogos, mas no fim eles viram também que foi bom porque por causa dos jogos que eram tão bons, porque os jogos da Activision tem todo um diferencial. Ah, então é os, tá. São os clássicos de hoje em dia, quando você fala os primeiros aí é Frostbite, Enduro, River Raid, todo mundo conhece, que viveu aí a época e tal. Então, assim, eles acabaram deixando porque tava Estava vendendo console por causa dos jogos, né? Tava, como se diz, com surgimento aí, então acabou sendo como se diz, por um lado aí, o que deu um diferencial também para o console, né? Trouxe muita coisa nova e parou aquele negócio de ficar trazendo só os jogos de fliperama, né? Porque a Atari teve muito isso aí. É, os jogos de fliperama vinha para a Atari. E às vezes, o que que acontecia com isso? É, o jogo vinha, é, a portabilidade não era boa, não ficava com a jogabilidade boa, gráfico e tudo mais. Tinha aquela comparação e a, os jogos da Activision não. Eles deram esse diferencial de ser meio que um exclusivo, né? Era uma coisa bem feita para o Atari. Não estava vindo de lugar nenhum. Então acabou que eles teve esse ponto positivo aí, que ainda deu uma sobrevida aí para a Atari, né? o console.
2: Com
0: certeza. Com certeza. Muito bom, vamos aproveitar aqui Essa nossa paradinha breve aqui Para mandar um alô para a galera que está acompanhando o nosso programa Chegou aí o nosso amigo Paulo César Grande PC, mandando um salve Para todo mundo Salve nação gamer O Arnaldo disse o seguinte A Atari foi a primeira empresa nerd Antes mesmo de ser Antes mesmo de ser nerd
2: Ser uma coisa esquisita Né? <risos> Estamos todo mundo esquisito aqui, então, né? Rapaz, não. os
0: nerds dominaram o mundo, cara. Não tem mais como negar isso hoje em dia, não. Sérgio, você, é você te julga nerd,
2: Sérgio?
3: Oi, com certeza. Fala isso tranquilamente.
2: Okay. Defina nerd, Sérgio, na tua concepção.
3: Ah. Bem, que gosta de se meter em tudo tipo, ah. aprender as coisas. Aí, novas. sei que é outra coisa, mas tudo bem, né? Não, uh... tipo, se meter em tecnologia, coisa assim, e ir mais a fundo. Tá certo. E na concepção da Claudinha? Aham. E
0: aí, Claudinha, o que, é que você define como nerd?
1: Ah, nerd que eu conheço é quem gosta de muita tecnologia, né? É, tem aquela concepção de que o nerd é muito inteligente, né? Mas às vezes, para ele gostar, os assuntos que ele gosta, né? Então, leva a essa crença aí, né? Mas o nerd pode ter certeza que ele sempre vai estar tá, igual lá na década de 80, né? O nerd era aquele que gostava de videogame, né? É Ciências, computador, coisas científicas, usava computador... Camisa
0: xadrez com, com caneta pendurada. Caneta pendurada. <risos> né? O pior dos filmes dos anos 80,
3: né? O cara que,
2: que, que era... Assim, A vingança dos nerds. E é bullying tudo mais, né? É, Hoje em
3: dia, é... sim. sim. Uma galerinha meio esquisita aí se metendo no meio dos nerds, né? Falando, xingando todo mundo na internet, falando mal de alguma outra empresa de videogame que não é a dele. Mas acho que a ideia original é melhor. Essa galera aí dos do
0: istas, né? Eu, eu gosto de chamar assim... Eu, eu sinceramente, é. eu não vejo graça nenhuma nesse tipo de coisa. A gente tem que gostar de alguma coisa, mas, pô, você gosta de uma coisa mais do que outra, o problema não, não é Sim. o fato de você gostar ou deixar de gostar, não. O lance é você... O pessoal ficar achando
3: briga né. É,
0: você ficar querendo armar, armar uhum. coisa que, ah, porque eu gosto de console A, porque eu gosto de console B, não, mas vai jogar videogame, todo mundo se diverte, é muito mais legal pra todo mundo, muito mais divertido. <risos> Aproveitando que é. a gente tá aqui falando com a galera, né, o Cauã de Souza mandou uma pergunta pô, aqui. É.
3: ele tá querendo saber se ele, esse
0: Atari que a gente tava falando aí, é o que tem a caixa com peça de xadrez o, o, o Atari VCS né? o 2600, é o, o primeiro não. é o que tem a, a caixa com peça de xadrez é esse, Kadari?
2: então, é que o primeiro teve essa variação aí da, da, do jogo de xadrez, e depois colocaram essa caixa, quem tem ele é mega rara, mas eu acho que não, não, era, não foi nesse momento que mudou para 2600, não, não necessariamente, né, Claudinha?
1: dessa aí, realmente, eu não sei. <risos> <Yeah, yeah, risos> é Cadário,
2: me pegou agora é uma variação de caixa, mas não é, não, é, não muda o nome do, do console nesse momento. Não,
0: também mandar um abraço aqui para o nosso amigo Carlos Augusto, tá acompanhando a gente. Seja muito bem-vindo, Carlos. Andrews... Opa. Silva Capelão também participou aqui e disse que a oh, turma eu... gostava de pegar um cigarrinho do Capiroto lá na... Olha
2: o foco! Olha o foco! Isso aí a gente não
0: comenta. <risos> aí o Carlos aqui mandou um boa tarde pra gente, depois é um comentário do Daniel. Pelo o que eu lembro... Daniel Alves, grande Dani, Daniel San que acompanha a gente lá no Grupo da OSEG. Um abraço pra você, meu amigo. Pelo que eu me lembro, existiu jogos de tabuleiro e títulos como Axis e L's, que era de estratégia de segunda guerra em 1984. Essa aqui é pra ti, viu, Claudinho? Vai prestar atenção aí. Em Opa. 2004, a empresa TimeGate Studios com Atari lançaram um game de PC X e L's e joguei muito na versão demo. Ele era difícil de achar por completo. Você chegou a conhecer esse jogo, Claudinho?
1: Não. Esse, esse não, não, né? Esse é de computador que ele tá falando? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É então... isso,
0: Dani. Responde pra gente aí no chat, por favor
1: os jogos de computador da Atari eu estou começando a conhecer agora uhum. porque eu resolvi jogar para pôr no canal né? Hum. É, então eu estou revezando por enquanto eu estou querendo fazer uma gama assim, é, passar para o Intellivision, outros consoles da época, outros computadores MSX, então... É. Ah, é. o Kadari já tá fazendo
0: propaganda do outro programa que a gente vai tirar pra fazer aqui, que a gente vai falar sobre MSX tenho... é o é grupo outra paixão que é ele tem né? outra, outra, outra paixão que o Kadari tem, ele, ele tenta me convencer a entrar nesse mundo aí, mas é, é um submundo tão obscuro, tão obscuro
3: que eu tenho medo
2: ah,
3: cara. é justamente por isso que é legal eu não, não vou falar é. nada
2: agora, porque eu não quero estragar a mentalidade dos satarianos, mas eu acho que dá pra viver nos dois Não, dá para conviver
0: com certeza. Tudo,
2: tudo dá a gente se
0: divertir e aprender. Né? O Daniel colocou aqui que era mais para exatamente 2000. Quando a gente for falar mais no futuro né das coisas que estão acontecendo da empresa, a gente puxa de novo essa questão aí que o Daniel colocou. E aqui também né, o Carlos Augusto comentou que atualmente a galera chama nerd de nerdola. Que é isso, rapaz? <risos> Carlos é um,
3: é um amigo meu. Ele é... Uma pessoa ímpar.
0: Bacana, bacana. Seja bem-vindo, aproveita aí e aproveitar essa, essa nosso, esse nosso momento aqui. Convidar você para conhecer o nosso canal, que é o Quebrando Controle, conhecer o nosso Instagram, conhecer também mais coisas do que nós fazemos aqui com a União Cearense de Gamers e aproveitar, né, para conhecer o canal do Kadari, que no final ele vai dar referência para a gente. Coloca o, canal... o link
2: ali, ó. É. é... Então, ó, o link ali, ó. Atari .li y.
0: Pronto. Vai fazer... a
2: Kadari, o Unbox, ali, a Kadari Atari do Google. A Claudinha
0: também, que tem o Trem Tube, né? que a gente no final dá toda uma é referência, é muito bacana Trem o canal bom. da Claudinha. Tudo que você quiser Trem saber tudo. sobre a Atari, meu amigo, de jogos de Atari, ela tá colocando lá para vocês. E o Sérgio aí que tá com a gente, cara novo aí, bacana, que tá mostrando aí seu amor por esses consoles retro games. Que é, um, é muito legal ver essa galera nova hoje também, curtindo essa nossa paixão, né Kadari?
2: Ah, eu, não, eu tô bem animado, porque nosso grupo lá, a gente tem três, quatro galerinhas assim, nessa faixa etária. E, nossa, eu curto pra caramba. Falei, não, não, a gente tem que fazer uma entrevista e, e trazer uma representante aí como o Sergi. O cara fala bem, manja bem. Aí, ó, pra, pra realmente mostrar pra essa geração. Porque, assim, já houve questionamento, né, Claudinha? O que uhum. que vai ser do futuro dessas nossas coleções? Né? O que que e, adianta você montar um a gente muito fala isso
1: muito disso.
2: É, o que que vai ser daqui 10 anos, 20 anos, depois que a gente se for... Né? Eu espero que tenha um exército uhum. de aí exército de Cauã, que, que, que preserve essa nossa história, né? preserva isso que eles não, nós vivemos, né? e eles não viveram isso, mas eles querem estar aqui. Igual eu e você querer viver Harry Davidson no dia mas dá vontade de ter um, uma motona daquela. Né? Então é uma uhum. nostalgia que você não teve, mas você quer ter. Né? Uma nostalgia de terceiro, mas enfim... É, é, é bacana ter essa juventude agora, justamente para manter essa história, né? essa história
3: viva. Beleza. Manter o legado. Né? E eu manter
0: fui puxar a informação é, aqui,
2: fui puxar aqui a certeza. informação
0: que o, o, o Serginho colocou para gente. Ó, existiram alguns jogos que foram feitos para Atari, mas se não me engano, pelo que está colocado aqui, é para Atari 8 bits, ou seja, foi para a geração Atari dos computadores. Né? Então alguns jogos que a EA começou fazendo Foi o primeiro em 1983 Que foi Encom The Light and the Dark Axis Deve ser talvez esse inclusive Que o, o, o nosso amigo Daniel comentou Aí né? aí teve também 83 Murder On the Zyndernelf E tem deixa eu ver, Cara tem muito jogo aqui One -on, A
3: Electronic Art. É, é tudo no começo. aqui,
0: né, no comecinho da empresa sendo colocado dentro da plataforma do Atari 8 bits. Tá? Então realmente sim. teve essa história aí, sim. Então, para 2600 eu não localizei nada aqui da EA. Tá? Capaz não, não de ter é. existido, também não me lembro, mas. Não tem não. Pois é. Não então...
3: Acho que não, realmente. Eu acho que é só do 8 bits. Não sei,
2: tem que ver se no, no 5200, 7800 acho
3: não recordo
2: agora também. Por falar em outras empresas,
0: não podemos deixar de comentar e de falar das concorrentes. Então, logo que veio, né, o ataque 2.600, as empresas concorrentes apareceram também. E no meio dessa história, a gente também deveria mencionar e não pode deixar de falar do Channel F, né, que foi o primeiro, o primeiro console com processador dedicado, né, e também com cartucho. Cartucho com o ROM, né? É programação. Exatamente. Primeiro com cartucho verdadeiramente falado com o ROM, né, foi o, o, o Channel F. E que foi um pouco deixado aí na história dos videogames E eu acho sempre bacana toda vida que eu falar de um programa aqui Que mencionar a palavra cartucho eu gosto de lembrar Porque merece demais, demais, demais ser lembrado na história Mas aí a gente tem Ele que conhecer. É, cara, bem curioso ele O formato o de... É, é, e o formato do joystick dele, de você jogar Era bem, bem diferentão mesmo O
3: cartucho é maior do que o de Neo Geo?
0: Não Não, aí não. também Ata. não Ele é um não. pouco maior do que o do Atari ele é um pouco um maior. É. Eu tinha uma, eu já acabei passando para frente. Ele é um mas pouco é maior do que o do Atari. É um outro console ah, que, que eu tenho muita vontade de entrar na minha coleção por conta eu desse caractere que estou. é mais do, do 5200, assim, só que virado. É. Ah, então, é ele entendi. é mais ou menos. Mais ou menos isso aqui. Ele é um pouco mais estirado é. que o que o Atari convencional. Ele
2: já tem aquela tampinha inteligente, igual do Game Program. Ah, Exatamente.
0: É bem, foi, a bem tampa do game tipo. foi bem inovador Bem inovador de verdade E aí então a concorrência chegou para os, Com os consoles da Mattel Philips e outras empresas Que consoles Além né, do Channel F que a gente colocou aqui Que com certeza não deu nem para começar nessa concorrência Mas é um, é um que a gente deveria Não poderia deixar de falar né. A gente pode destacar então desses outros consoles e que características diferentes que eles tinham e que podemos apontar que foi o grande diferencial da Atari nesse período. Vai lá, Cadar, essa é contigo agora.
2: Olha, um dos consoles assim, que eu acho incrível para a época, frente ao seu tempo, é o televiso A gente falou na no outro, nosso outra live né, do televiso. <risos>
0: Que que eu, tá eu tô rindo aqui porque o Daniel chegou, cara. Quando o Daniel chega na nossa live, ele já chega logo com o doador. Ele diz que não é cartucho, não. É
3: fita. Ah, aí é complicado. Né, eu tô
1: <risos> e quando o povo fala.
3: Então, Peraí, é proibido falar fita.
1: Ele já chegou calçando, falei. É o Daniel é ó, o Daniel, ó, ó, cara. Ó, ó. É o Daniel. chegou
2: Daniel, ele. Chegou, não, cartucho não é fita. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Isso aqui é uma fita. Aham uhum. Tá Então o um cartucho não é fita aí eu tenho Cara, me dá um troço de... <risos> Fui Então o cartucho Parece que eu Cara, é errado que é corrigindo Porque é uma tradição, né Porque uhum. assim Você ia na locadora Mas você sabe que essa onda Não é isso aqui que não fora é.
0: também, né A galera chamava Chamava Tipo algo similar a fita
2: Por conta da história Do uso de fita É Pra jogos Eu acho que tem duas explicação Tanto da fita cassete que era pouco difundido no Atari, era muito no MSX, mas quando você ia na locadora, a pessoa me dá uma fita de VHS e me dá uma fita de, de Atari também. Exato. A, a mesma coisa,
0: né? Vou pegar a fita pro videogame.
2: É, pegar a fita né? pro VHS, né? Ou
0: pior <risos> que não é errado falar, porque existe fita de videogame.
3: Pois é. Né? Se sim. a gente for
0: pegar, ó, pessoal, só pra deixar, sem deixar a coisa de professor, pra nós, a cultura, a gente ama um videogame. Né? A gente chama é console chama console a gente chama de videogame videogame é o jogo, eu, é sempre gosto, jogo. eu sempre Sim. gosto de deixar isso bem claro para todo mundo videogame é o jogo o aparelho que a gente usa para poder brincar com joguinhos para não dizer jogar com joguinhos é brincar com joguinhos né é o console e você ter o, o, o jogo Numa fita ou um cartucho você está diferenciando a mídia que você está armazenando Aquele código do jogo. Exato. Em ambos, é possível. Né? O Kadari fica com arrepio aí. Por quê? Porque a galera gosta de chamar o cartucho de fita. Né? Tem um cartucho na mão? Faça aí, Kadari. Tem um
3: <risos> Se não me engano, tem até um dispositivo pro 2600 que faz oh, alguns jogos. Seria...
2: Cartucho. faça cad
3: cartucho. Aí, ó. O
0: cartucho. cartucho.
3: É. Ele não tem
2: nada que... De fita que rola. Ele que pegou um
0: bem, bem simplesinho, Dolpe Dragon. Ô, oh, bicho é fita, malvado, né? Malvado fita e Pegou <risos> <risos> de... logo. Sim, galera, tem Dolpe Dragon pra estar aí, tá? tá? Aqui é, pegou lembra. logo
3: um dos mais. Sei lá, um dos mais cobiçados, eu acho. Agora,
0: eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta. Já aproveitando que você mostrou esse jogo aí, né? Não fugindo tanto aqui um pouco, mas já, já a gente volta de novo. Esse
2: Dog Dragon, ele saiu de... um pouco depois, não foi isso? Do jogo é, do Arcade. É bem depois, mas ele é ruimzinho, viu? Porque na verdade... Não, a jogabilidade dele é triste. É, é um
1: tipo, jogo é, com um
2: botão. O hardware dele não compete. Claro, porque se você pegar é, a, os programadores hoje em dia e colocar marrom de 128, igual ao da City fez, é, um, é um outro assunto, né? Na verdade, não que... Poderia ser melhor. Que o Kung Fu Master ficou bonito, ficou bom. Ele peca em alguns bugzinho. Então, o Kung Fu Master foi uma adaptação arcade que ficou bacaninha. O Elevated Action também, ele se tivesse finalizado, ele também ficaria bacaninha. Agora o Double Dragon, não, não, não sei, não, não colocaram amor e carinho e, e economizaram o rom, né, não, 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 não fizeram uma um capricho melhor nos gráficos, né? É caprichado no
0: som, é. no caprichado é no gráfico e é. na
2: jogabilidade. No A
0: resto, jogabilidade o é sofrível. A dificuldade do jogo é eles botar um negócio pra o cara ficar puto mesmo logo no começo pra jogar. Sim. Entendeu? É. Então é, é bem. Quem quiser dar uma olhada, dê uma olhadinha na internet aí depois no um videozinho e tal, como é que é o jogo, porque é bem interessante você conhecer, tá? E pra console, ele é o primeiro para console, do Dragon é o primeiro que saiu pra Atari. Né? E ele, claro, saiu com, com um pouco depois da versão arcade, que para mim, na minha opinião, é a melhor versão que existe do Dragon até hoje.
3: Com certeza. É, eu queria comentar aqui que... Vamos sobre sobre, um voltar jogo... agora
0: voltar sobre os consoles ou tu vai continuar falando sobre o jogo? Não, só comentar um é claro. pouquinho sobre os
3: jogos. Uhum. É, um desses jogos muito posteriores à época do, de ouro da Atari, por exemplo, é o Rampage. Hum... Pronto, o Rampage de Atari é um jogo que é tranquilo de jogar, o jogo é bom, o jogo é massa, muito legal, eu joguei já, e ele é, difere muito do Double Dragon nesse aspecto, tipo, eles colocaram, eles realmente se dedicaram pra fazer um jogo, tanto que, se você for jogar o Double Dragon, realmente parece que é um jogo que foi feito sem amor e carinho nenhum.
2: É, sim. Não, nem parece que foi Activision, né, acho que a Activision deve ter terceirizado essa.
3: Pois é, não é possível.
0: Vamos voltar então lá, vamos falar dos consoles. E aí, Kadari, consoles concorrentes da época com um o Atari 2600. Como é que foi essa briga aí? E por que, que o Atari se destacou tanto dentro do mercado?
3: O Double Vision. Então,
2: teve o, o, o Odyssey, né, que ele era... Simples tanto quanto, né? Tinha um tecladinho e tal. Mas aí mas você está falando
0: não... do Odyssey 2, que no Brasil foi vendido com o Odyssey, não é isso? Isso, é, isso, Odyssey 2,
2: mas em fala Odyssey porque no Brasil não, não, não tinha essa diferenciação. Uhum. E o que eu gosto muito assim de concorrência da F é o Intellivision. O Intellivision ele tem barramento de 16 bits, ele tem sprite, ele tem som. Então, o, a capacidade dele, se você bobear, ele é equivalente a uns 5200. A qualidade gráfica dele é superior, né? Superior. Ele, ele é superior a Atari, o som, né? Ele tem sprites. Você vê os jogos como Shake Shake, Shake, Shake não sei como ele fala inglês lá. Você vê que são spritezinhos que aumentam o tamanho e tal. Então, isso coisa que no Atari ia ser difícil fazer. E tem uma galera hoje fazendo jogos para a Intellivision, que aí você pode usar ROMs, né? Aquela, o maior problema da época era a capacidade de ROM, porque era caríssimo, né? A memória ROM. E por isso que era 2, 3, 4K. E aí, então ele ficava travado nisso. Hoje você pode pôr ROMs gigantes e você vê um jogo de televisão de, de, de televisão moderno, então você vê que tem uns gráficos assim, cara, parece quase com um Nintendinho. É um, um 720, olha lá, se não consegue fazer melhor. Porque ele é um processador rápido, ele tem uma qualidade boa, então ele foi muito pouco explorado. Eu falei na outra live, porque o que, que aconteceu? Ele, por mais que tinha alguns outros fabricantes que faziam, mas não, não entrou na mispirataria. Não, não teve outros fabricantes de console como o Atari teve, né?
3: Qual não a... vendeu que de... nem água, né? É, vendeu que nem Cara, água, não. não. Vou não, longe, não. O River ele Ride era mais do
0: Intellivision, é mais... muito melhor do que o, o River Ride do Atari.
2: Nossa, nem se compara. Ele hum, é. Ele... Infinitamente melhor bem mais bem menos serrilhas e, né? e
0: inclusive a Carol a Carol né ela que fez também o mesmo jogo para o televisão ela comentou que o jogo que ela fez pro televisão era exatamente o que ela imaginava fazer para o River
2: Ride só que era limitado né uhum. Uhum. mas talvez se, se ela fizesse hoje e usando o, o, o mais rom com certeza ia fazer uma coisa melhor Agora, um, um videogame incrível, incrível, que entrou em 82, é esse cara aqui. Vectrex. Esse cara aqui,
3: Vectrex.
0: Isso é mais na esse... Europa, né, Cadar? Esse cara, ele, ele foi mais, mais,
2: digamos assim, diferenciado do pessoal europeu, né? Cara, eu não sei te dizer se ele destacou mais na Europa, nos Estados Unidos, mas ele era muito caro, né? Porque ele já tinha TV junto, ele... O, 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 eu brinco assim, porque é o único videogame do mundo que não tem pixel. Se você ver a diagonal dele, ele não tem serrilha, né? E então o, a capacidade dele, o som dele tem três canais. Então é um videogame bacana. É claro, tinha uns arcades que ele saía colorido. Ele é preto e branco, cada jogo você coloca um negócio dele. Uma telinha
3: que, na frente. Telinha é como se fosse aí, o Odyssey 1 nesse caso.
2: É, o, o Overlay, porque ele é, ele é preto e branco, né? E ele, ele tem um diferencial muito grande. Então, esse aqui, é para mim, tipo, no começo dos anos 80, acho que é o mais incrível até mesmo que o um né? é Pela pela concepção dele. Então, esse também, se você poder é, investir nele e poder repetir algo com uma onda maior, você consegue ir mais além. Claro, ele não tem cor, não é... É, é uma visão diferente, aquele né? ele é baseado em, em vetores. Eu tenho vontade não sei se eu vou ter tempo no futuro, mas eu estou até pensando de criar para o MSX uma engine de jogos de vetores similar ao Vectrex, Porque ele tem capacidade para fazer isso. Só claro, mas fazer. é linda, tal, diagonal. Mas isso é muito legal. Porque o que, que é? Ele é um tubo de imagem e, o, e é uma imagem analógica, né? não é imagem digital. Então o processador fala assim... Porque tem lá o raster, né? Que ele fica fazendo em alta velocidade as linhas E ele engana o tubo Em vez de ele fazer linhas assim, ele faz em qualquer sentido numa velocidade altíssima, né? E aí o teu olho Pensa que é uma imagem estática Mas ele fica o tempo todo Piscando, piscando, piscando Então esse também é um videogame que eu admiro muito Logo, tudo bem, ele saiu um pouco depois Do Intellivision, mas eu acho ele incrível Mas também não vingou Justamente porque era muito, muito caro. Pois claro. é a gente
3: já é sonho.
1: Então essa questão aí das concorrências, já começando aí com o que o Cadar falou, o Vectrex é o preço dele, né? Ele ter o, o próprio monitor é realmente fantástico, mas não era para qualquer um. O Odyssey, é, eu acho que ele ainda conseguiu concorrer um pouco, porque ele meio que enganava, porque o pessoal já estava naquela ali de querer o que o computador e ele é. com aquele tecladinho ali, ah, é ele veio que e enganava
2: que
0: tá... bonito, hein? Enganava. Um é né? é, uma, uma, mas... uma coisa sobre o Odyssey, né, que a gente, talvez vocês, não sei se vocês sabem, acho que vocês devem saber, é que aqui no Brasil ele foi colocado como Odyssey,
1: uhum. né,
0: lá nos Estados Unidos era Odyssey 2, e na Europa era Aeropack. Videopack. É, 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 é Videopack. Video Videopack, obrigado. Olha, o cara sabe, bicho. Ah. É, <risos> o cara sabe. No... Videopack, tá vendo? Muito bom, muito bom. Então, o, o Videopack, inclusive, inclusive, existe uma versão do Videopack, seu Kadari, parecida claro. com o vectrex ah, é, Sério? É. Parecido, não, não é vetor Ele é uma peça só, ele é tela, teclado.
1: Interessante, ah.
3: nunca ouvi falar.
0: Tem uma a versãozinha verdade, eu dela. Também, eu não. também não sabia, não. Esse aí eu devo a galera do VGTB. Ah, não. Não,
2: cara
3: lá. É, VGTB.
0: Não, ali tem um. Pô, maluco aparece com umas coisas lá que eu fico vendo assim todo dia no grupo lá da turma, bicho. É difícil, é muito difícil você
3: ficar ali claro, sem. Claro. É. O Kawan tá ouvindo? <risos> e ele que curte o Videopack.
0: Pois é, Videopack tem uma versão dele, né? Que ele vem com a tela já. E é lindo, muito bonito mesmo esse console. Desculpa, Cláudia. Pode continuar. Não,
1: tranquilo. E então aí o Odissei teve essa questão de ainda enganar, porque ele é bem inferior, né, aí entre os, os mais famosos da época, mas ele teve essa questão aí, e o Intellivision, eu acho que o que, às vezes, na minha opinião, pelo menos, como jogador, eu já joguei, tive a oportunidade de jogar em um, o que pode ter atrapalhado ele ali é o controle, aquele controle dele ali só para quem é acostumado mesmo eu conheço fãs de televisão que teve na infância que gosta muito tudo mas eu como diz o controle ali do Atari é o faz a diferença mesmo então e o Atari também é claro né a gama de jogos dele era muito grande você chegava numa loja ali você tinha mil e uma opções para escolher então, e o Atari saiu na frente aí para mim por esses motivos e também pelo marketing, né? Você vê que até Pelé fez propaganda aí, é teve aquele do basquete também que foi um jogador de basquete
0: Abdul Jabal
1: Isso. Então, o Atari teve também todo esse marketing atrás dele, né? Então, eu acho que aí ele fez a diferença entre os consoles da época aí
2: é que o Intelevisor tem, um tem aquele teclado cheio, né? Alfanumérico, né? Então, hum. eu, eu vivi, vivi na criança, quando era criança também, que eu morava lá no interior do Paraná, e uma cidadinha pequena, então lá tinha a galerinha que tinha Atari, aí um pouco lá tinha Odissei, e só meu, o meu primo era o único da cidade que tinha o um Inteleviso. Ele era bacana tal, tá? ele tinha lá uns quatro, cinco cartuchinhos. E a gente jogava muito, só que ele não tinha com quem trocar pita, trocar
0: cartucho né? Aí eu gostava gostava muito, ruim. Né? Eu, eu acho que quem teve aqui na época acesso a Television foi mais a galera mesmo do Rio e do e de São Paulo, porque tinha muita turma. A galera assim. mais do centro. É, eu acho que. É, eu, eu falei inclusive isso uma vez, né? Eu fui apresentado em Television pelo Marcos Garré. Marcos Garret veio pra cá quando a gente fez o, o lançamento. É, esse é lindão, eu tenho um dele também.
3: coisa linda
0: tem um desse aí, ele é lindão esse videogame e, e esse teclado o, 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 o controle dele você bota uns cardzinhos em cima desse teclado uhum, numérico uhum. e você, e aí você tem função pra cada jogo coisa. é pra cada jogo tem uma função diferente porque ele coloca isso aí, é um videogame diferenciado agora eu acho assim, é, é a usabilidade desse controle, né, horrível
3: difícil. horrível horrível,
2: muito horrível,
3: difícil, horrível, é?
2: horrível na época eu, eu joguei muito nele, né então eu jogava lá o Shake Shake o, o triple action o google time então eu, eu peguei certa habilidade só que cheguei uma hora, isso era do meu primo eu colei, fiz um, uma massa de dura e fiz um manche com dura <risos> <risos>
3: e aí fiz uma... Verdade, e funcionou?
2: você dava, caía e colava de novo, mas... Tem outra coisa que vai rolar aí
0: agora que é o Amico, né? Que, que o amigo, é, o, é o sucessor uh -huh. atual desse cara aí, que eu não sei como é que vai ser esse negócio. Que tomara Sim. que não seja mais um projeto como o VCS, né? Seja um negócio. Que vai bacana, tentar
3: disputar que é que... com o VCS, aparentemente. Né?
0: Galera, e o Coleco Vision? Onde é que fica nessa história?
3: Então, o ColecoVision foi mais já uma
2: nova geração, né? Ele já era uns 80. Na verdade, o ColecoVision foi um precursor do MSX, né? O MSX foi baseado no ColecoVision.
3: Ele era bem interessante.
2: Né? Aí o, o ColecoVision já era um hardware mais robusto, já tinha mais memória RAM, né? Já tinha um processador de vídeo mais avançado,
1: uhum. né? Ele
2: tinha... Apesar que era só 16 cores, comparado com o Atari, que é 128, mas só que 16 cores, mais ponto a ponto. Então, ele conseguia realmente, é como falaram, assim, a, a primeira forma de você trazer o arcade para casa. Então, os jogos eram muito mais realistas, mais parecidos com o arcade da época, né? O ColecoVision. E, e era muito mais modular, ele já tinha uma, 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 uma tecnologia mais avançada. A que o Nishi e o Bill Gates olhou pro ColecoVision e falou: não, vamos criar um computador né, usando a arquitetura do ColecoVision, só que vamos por mais memória, vamos colocar uma BIOS de Basic.
0: E aí veio é. o MSX, que para quem não é, sabe, é, o MSX foi é criado 4, pela Microsoft, né?
2: É, MS Microsoft Extended. Mas também o Nish lá, o cara, o criador, também já falou outros significados do MSX, né, que seria é, é, Mitsubishi, Sony e X Outros. Enfim, o, o nicho, o japonês. <risos> o, o japonês ele era marqueteiro, então ele queria agradar todo mundo, né? que Mitsubishi, que era a Panasonic, que também era um dos que primeiro aceitou o padrão, né? E a Sony também. Mas isso já é outra história, né? Então vamos
0: ah, voltar aí lá. Isso aí vai ficar pro programa de MSX que a gente vai fazer depois. É, aí Quando for ter
3: a vista que eu vou querer ver.
2: É, e tem mais coisa pra falar. Então o Coleco já foi já, um salto, então eu já considero já uma outra geração. Né? Que aí ele já era superior aos 7200, até superior aos ao, ao 5200 e 7800, em termos de hardware.
0: E bem diferenciado também, é um videogame bem legal. Bem legal mesmo. Eu não tive. Ele eu não tinha tive...
2: assim para Nintendinho, o Nintendinho já tinha uma, umas vantagens. Última aí, vez
0: né? que eu vi, porque né? eu tenho Intellivision, não tenho Coleco ainda, mas eu já joguei o Coleco no, no museu do videogame do meu amigo Cleiton Lima, né? Ele então, se você mais... tem MSX,
1: você
2: roda o jogo de coleco, o MSX roda coleco, pra quem não sabe. No, hard no... Dele... no Intellivision? Não, desculpa, o MSX
0: roda, roda jogo, jogo de coleco. Se você
3: botar um cartucho lá, pega? Eu tô fugindo não, ainda não, desse não, mundo, não é eu um eu viu, de Cadá? Tô
0: fugindo.
2: Aí tem o loader de Homex, <risos> aí ele faz ah, uma coisinha. Tá, volta, volta, vai. Voltando, né? Então, segura, segura, tá. então,
0: os caras que a gente pode colocar em destaque aí é o quê? O Intellivision, o Vectrex, né? E Odyssey, que são os caras contemporâneos aí que foram os grandes é, concorrentes que a gente a tem aí. A geração, é. né? Sim. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Precar aqui nos comentários da galera. Né? O, o, o Kawan disse aqui que o Kadari pode deixar a coleção dele para. Pra, o test... pra ele, no um testamento, viu? Se você quiser,
3: bora ah, fazer um partidinho, ó. fica um pouquinho contigo. Um pouquinho
0: contigo. O, o, o Arnaldo disse aqui que hoje ser nerd é muito da hora. Aí teve o um comentário aqui do Daniel sobre a questão do cartucho, né? Ah, aí logo depois que ele falou que não era cartucho, é fita e disse: não é palha de aço, é bombril. <risos> Da bola. Aí o Arnaldo comentou aqui Midnight Magic é um videogame de pinball Escrito por Glenn Exworth Para Atari 2600 E lançado pela Atari Corporation Em 1986 Ele era muito viciante Conhece ele, Kadar?
2: Conheço o, Porque tinha aquele pinballzinho clássico Da Atari que ele não tinha nenhuma é, é, não, tinha, não sabia que era gravidade Nem nada, né? era pior que um Pong Aquela bolinha Aí o Midnight Magic, cara, é uma mesa de pinball. Assim, pro Atari, ele é muito bem feito. Ele tem uma, uma, uma física muito, muito bacana. Inclusive, eu fiz o unboxing hoje e falei um pouco desse jogo. É, ele é um cartuchinho já da, da geração da, do Red Label. Já, que é esse, depois que fizeram o Atari 7800, acho que já no fizeram. Final da vida. É, aí eles voltaram, eles tinham esse jogo lá engavetado e lançado. Mas o jogo ele é muito legal, Midnight Magic. Procura lá no YouTube, você vê que a, dinâmica, a, a mecânica dele, a, a física dele para pimba é muito boa. Bacana que o Arnaldo comentou, fita bons tempos rebobinando usando caneta
0: Bic. Logo em seguida, o Daniel diz o seguinte, as canetas Bic foram feitas para rebobinar as fitas e a <risos> Bic previu as fitas. Vita
2: cassete!
0: Não tá tudo. Também comentou aqui do Vectrex. No caso, o Vectrex é americano. Foi uma tentativa da Milton Bradley para entrar no mercado de games. Mas hoje em dia, se você for procurar Vectrex nos Estados Unidos, é bem mais difícil do que você achar ele em bom estado na Europa. Galera que procura esse bicho aí, que tá tentando achar, né, se você for atrás, hoje você acha ele em muito melhor estado na Europa do que nos Estados Unidos. E Pronto,
3: bem mais tranquilo, quantidade. tranquilo, já sei pode
0: ir. É. Uh, e o Daniel comentou aqui Que ele usa vetores como gráfico, Exatamente, algo muito revolucionado na época E uh, anteriores Vieram os arcades, Asteroids E Tempest Isso Aí, o, o Kawan disse que Chama Radiola é, é, Radiola, o videopack que eu falei aqui a edição que tem o, o, a, aqui tem o é. a tela que
3: tem
0: o tela aí o Daniel comentou ela tá comentando bem aqui participando bastante uh, no Brasil a Philips que trouxe o Magnavox e agora que eu vi aqui que depois né a Philips comprou a Magnavox uh, ficou besta com essa informação aí ele comentou aqui também o Daniel sobre o Intellivision amigo que vai ser baseado numa placa de celular e não é. vai usar qual com Snapdragon Tá? é fácil e é, 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 isso mesmo. é e é. A, a Samia que entrou aqui e mandou um boa tarde pra gente boa tarde para você também Sammy. obrigado por você estar acompanhando o nosso programa é, vamos em frente Na nossa pauta então né deixa eu puxar aqui o próximo item da nossa conversa da produção de pcs ao produção do já produção do Jaguar o que, que a gente pode destacar neste período da empresa Atari deixa eu puxar umas imagenzinhas aqui Agora a gente vai subir um pouquinho na história. Vamos aí começar, então, com você, Claudinha. Pode ser?
1: Pois é, a parte de computadores de Atari, como eu falei, agora que eu tô começando a entender melhor, né? Eu não vivi isso aí na época. Mas a Atari produziu bons computadores também aí na época, né? É, segundo eu pesquisei aqui, perdeu algumas oportunidades de investir melhor no no mercado, né? É, ele ficou um pouquinho... aí junto com o Commodore, né? O cadário que entende melhor disso aí. Cadar. se eu estiver falando besteira aqui, você vai me corrigindo aí, viu? Pode <risos> falar. E ele também, uma coisa aqui que eu fiquei sabendo, é que foi responsável também a produção dos computadores pelo crash aí dos, de 83 porque o pessoal preferia comprar um computador, que além de jogar, ele ia poder fazer outras coisas, ter outras opções, do que comprar só o console, o console ali só videogame. e ter acesso a jogos, né? Então, foi aí também um responsável, e a Atari fez bons computadores, eu já tive acesso a alguns pessoalmente, já joguei em alguns, é, eu acho assim... O que é o vídeo começo não fez tanto sucesso, né? MSX aí o Commodore foram, como se diz, disparou na frente. Mas a Atari não ficou também assim tão para trás, não. Fez bons computadores também e teve boas vendas.
0: Inclusive tá na tela aí para galera dar uma olhada que o primeiro Palm Top foi da Atari. Hum. Então tem o portfólio, foi o primeiro palm top lançado no mundo que foi feito e desenvolvido pela Atari. Outra curiosidade também que tem bacana da questão dos computadores, antes de passar a bola aqui para a Claudinho de novo, para cada se forem complementar alguma coisa, é que existia um modelo. Essa daqui que tu talvez não saiba, viu, Sérgio? Essa aqui é, é, é pérola do programa. O Atari Falcon teve um protótipo da sua segunda ou terceira versão que iria ser lançado que ficou guardado. E o protótipo desse Atari Falcon, tá a imagem aí pra galera do Falcon original, mas pra quem quiser saber qual é o modelo do Atari Falcon, basta você olhar para o primeiro PlayStation 2 Fat. Ele foi baseado, <risos> né? Foi baseado no, 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 no modelo do Atari Falcon. Então tem essa curiosidade aí que eu acho que o Sérgio talvez não conhecesse, tá certo?
3: Eu não conhecia, eu tô achando isso ótimo. <risos>
0: Oh, mano, que aí? bacana
3: É Exatamente é essa mesmo. história aí É
0: sim, cara Você pode dar uma olhada aí na internet Perguntar ao oráculo que tem essa, essa história aí Que a galera sabe, né Que foi criação da Sony Nossa. E aí, Claudinha Mais alguma coisa? Podemos passar a bola para Kadari Kadari tá doido para falar Não,
1: pode... aí Pode falar aí, Kadari
2: É um tijolo cinza Então, o, o primeiro computador da Atari né, Que é o lá... Adrex que era o, o 400, 800, que ele tem um 800 lacrado na caixa que nunca foi aberto okay? Nossa, tá, ele Nossa! Um ele já também tinha o um leitor de fita cassete, depois ele teve o um leitor de disquete. Só que o, eles pecaram que eles pegaram o hardware do 5200, né? Eles poderiam ter dado um salto maior. Também colocaram mais memória RAM, colocaram o basic, né? né? Então, eles deviam ter dado um saltozinho maior. Aí o Atari ele ficou bom quando fizeram o Atari ST, que na verdade ele foi muito concorrente com o Commodore Amiga, inclusive tem um, uns lances, assim, eu não sei explicar direito, mas o que aconteceu, tinha um projetista da Atari, foi projetar o Commodore Amiga, aí houve uma briga, aí um outro projetista Amiga foi projetar o Atari, houve uma troca de direção de, de, de entre o Atari e o, e o Commodore Amiga. Então, na verdade, se você ver o, 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 o Atari ST, ele lembra muito a Amiga, ele perde um pouco no som, mas os gráficos é muito parecidos. Assim. Então, realmente, ele perdeu essa briga, essa fatia de mercado, para poder competir com os PCs, né? Mas não adianta, o, o, o IBM PC, né, na época, ele não, não tinha aqueles gráficos todos, lindo, maravilhoso, de Amiga, de MSX, mas ele já tinha aquele diferencial da Microsoft, de, de ser algo mais corporativo, de algo assim, de trabalho, né? Não era aquela pegada gráfica, mas aí o PC depois que ele teve a pegada gráfica, som, né? Então ele realmente é, todos esses outros computadores, né? Que era não era compatível em si. Tinha muito outro lá o Sinclair, tinha enfim inúmero outros computadores na época que não, não era compatível em si. Hoje a gente tem o PC e tem o Macintosh, né? E mesma coisa do celular, hoje você tem Android e tem o iOS. E antes não, era assim. De muitas diferenciais, não só em videogames, existiam um monte de plataformas de videogames diferentes de si, e como tinha muitas plataformas de computadores muito diferentes de si. Né? Hoje, a gente resume isso aí em três grandes robocats de games, Nintendo, Sony e Microsoft. Então, não sei se a gente regrediu ou progrediu, né? A gente não tem tanta variedade hoje de consoles e, e computadores. Seria é... muito divertido
0: se a Atari não tivesse essa brincadeira, né, cara?
2: É, seria... A seria... Sega também. É, seria um outro hardware, né, compatível, né? Realmente poderia ter uma SEGA, um Atari, tipo,
3: brigando legal
2: aí com, com essas gerações atuais, ainda Nintendo, Microsoft e Sony.
3: Eu conseguiria ver facilmente a SEGA disputando contra a Nintendo no mercado, enquanto a Sony tem tá paralelo com a Microsoft. Seria Essa muito interessante, interessante você muito, ver né? isso. E tem uhum.
2: público, né? Mas é que a SEGA lá... Ela... Cara, já é outra história de sair do pó. Já forte. é outra história, sim. Ela errou muito, 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 né? Com, com os projetos dela. E ela trabalhava com muitos projetos paralelos. Então, no mesmo tempo que ela pegava o Mega Drive enfiava uma torre de mil, uma coisa lá, né? Também tem o que fazia.
0: <risos> assim, o famoso é o Megazord. Megazord. O 32
3: né? 2X <risos> com Sega CD aquele aquele. É, negócio aí Paralelo, o Saturno
2: fontes. e tudo mais. Mas não só isso, né? A, a, a história é grande e não adianta a gente sair um pouco do foco. Mas na, é interessante é isso, né? Às vezes a pessoa não se toca, né? A variedade de hardware diferente de videogame e console era muito grande. Eu não vou conseguir citar agora nome, eu tenho bastante aqui de hardware diferente. Aí teria um outro momento só para mostrar os computadores e games diferentes. Mas fosse falar de grades?
1: <risos>
2: é, também dá pra falar um episódio só de grave
0: Cara, por que será que os modelos 5.400, né? 5.200 5.200, perdão, 5.200 e os 7.800 não emplacaram O que aconteceu com eles?
1: Porque, Porque eles já estavam
2: não... atrasado, né? Um rádio atrasado é. Sim Porque já, tinha, já entrou o Nintendinho, né? No, no... É Entrou no, nos Estados Unidos, né? que a Atari perdeu o, o, o timing de ser um parceiro da Nintendo. Ela perdeu essa grande oportunidade que em vez de 7.800 ia ser o, o, o Nintendo do Atari. Eu tô aqui, viu? Pode continuar falando. Olha é de... ah, isso aqui subiu. Fez uma magia aí. Foi <risos> esse, esse time mesmo. Da... E aí depois foi só, só o né? Aí mudança esse... de dono, mudança de direções. Então, na verdade, ele tentou
1: usar o, esses dois consoles aí, é, igual você tá falando, em vez dele fazer uma parceria com a Nintendo, ele tentou fazer ir de frente, né? Concorrência. Ir de frente. E essa concorrência não deu certo, porque eram inferiores, né? Ao uhum. Nintendinho aí. É. Então, como se estivesse entrado numa parceria, às vezes, tinha sido melhor, né?
3: Pois é. Sim. Quando você não Eu consegue entrar lá. numa parceria teria uma só, né? a tarde Nintendo e o uhum.
2: Jaguar
0: e o Jaguar o que é que a gente cara, o Jaguar mesmo? é um
2: hardware bem interessante ele é, ele é um é 64 bits animal mas também sofreu né cara não adianta não, também estava fora do seu fora do seu tempo e mal colocado né a Já concorrência quase, também agora, né o ano passado primeiro eu não conheci ele antes também tem um novinho na caixa aí inclusive estou até vendendo se alguém quiser comprar mas... Porque assim, ou você ama ou odeia, né? Eu peguei, joguei, e, assim, tem alguns joguinhos dele, eu vi o Tempest, achei lindo, assim, bem tipo vetorizado, mas não, não deu clima, não, e pus A na caixa é. de volta e guardei.
3: Tempest, eu acho que é o único jogo realmente interessante demais do, do Jaguar.
1: É, ele, como diz, ele quis, ser, aí já foi o contrário, né? O 5.200 e o 7.800 eles tentaram ser concorrentes aí não conseguiu, a Nintendo foi superior, aí eles pensaram não, vamos fazer o Jaguar que ele vai ser superior tal, mas eles não conseguiram fazer ali algo, como diz pode até ter sido superior mas foi um superior mal feito né, porque igual aí o, o Sérgio acabou de falar, tem um jogo que pode ser que compensa Fora aquele controle dele também, que, que eu é nunca tive a oportunidade cara, de jogar, mas esquisitão. só... Parece uma loucura. É, você vê o modelo ali, você vê que aquilo ali já não vai encaixar na sua mão ali, você tem um conforto para jogar, né? Então acabou que não sei, não sei, não tem conhecimento se foi uma coisa feita às pressas ou se foi algo feito sem conhecimento, mas infelizmente não cons não conseguiu mesmo aí, né, ser superior à Nintendo aí.
3: Sim. A concorrência A também viu, era muito, muito pesada. Que o jogo, né, não
2: teve muita, não foi adotado né, por, por, por grandes produtores de jogos na época e, e é? como
0: ele já estava vindo né no momento em que tava cega e Nintendo se matando na, na história eles quererem correr por fora e não colocar título é tipo como a galera comenta hoje em dia né a, a, a Microsoft tem um console espetacular mas não tem jogo ah mas tem jogo no PlayStation não sei o que essa essa lega já não vem de hoje a gente sabe que já tem longa história é. e pois é. é um console né o Jaguar é um console com hardware espetacular é, a, a capacidade dele, né, de, de se trabalhar, isso aí vale um programa exclusivo só para falar sobre esse cara aqui. Mas quem quiser saber um pouco mais de agora tem um cara que é especialista e que ama esse console que é o nosso amigo, né, o Godoy dá um abraço Godoy. aqui pra ele Godoy ele, é que que é,
2: pelo... é, ele é um cara
0: que se você falar mal de Jaguar, ele passa mal do seu lado <risos>
3: <risos>
0: <risos> mas, mas assim, é, é um console diferenciado, pra quem é colecionador é um item que vale a pena você conhecer e você quem puder ter, porque hoje tá difícil, não tá barato você conseguir comprar um Jaguar eu pelo menos eu tô na expectativa aí de um dia achar um preço bacaninha
3: não, é, leva PS5 só
0: é então, assim... É... Mas a culpa não é nem do que está acontecendo. A culpa, a gente já falava, né? A questão do, 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 dos preços e tal. cada cadário vai dar um panorama pra gente disso aí. Mas, assim, bom colecionador né? é aquele cara que ele pega o momento certo pra poder fazer aquela compra dentro daquilo que ele tem expectativa. Ele não tem pressa. Quem é colecionador não tem pressa. Entendeu? Não precisa você estar tá se matando. Uma hora aparece aquela coisa ali que você quer e vai ficar de boa pra você e você vai se colocar o item na sua coleção. É mais... É, e, e, e do jeitinho que você quer eu pelo menos eu tenho esse raciocínio, eu tenho esse pensamento né? é, faz os amigos certos, entre nos grupos certos conversa com as pessoas certas, que dá você acaba achando direitinho, mas voltando aqui né, para finalizar sobre a questão eu tive pouquíssimo contato ou nenhum com, com computadores Atari fiquei muito curioso, porque eu fiquei sabendo que já estava já tava na faculdade fazendo, eu sou, eu sou formado em tecnologia, né, informática eu já estava na faculdade, quando eu fui estudar né, a história dos computadores, eu vi que tinha, fiquei surpreso que tinha computador Atari. E, assim, é muito, muito difícil de você encontrar esse hardware aqui no Brasil, principalmente. Né? E, 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 pelo que eu escuto falar, né, pelo que eu sei, é que era um hardware bem interessante, né, e que algumas empresas utilizaram, principalmente nos Estados Unidos. Grandes empresas lá utilizaram esse rádio nos, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, você sabe de poucas pessoas que tiveram contato com esse cara, né? E que, pelo menos assim, as pessoas que eu sei que tiveram contato... Acho que a Cláudia conversou com os amigos da, tem um amigo do uhum. Chile, né, Claudinho? que falou aí. O que é que ele falou lá uhum. a respeito dos computadores da Atari, que você pode dizer pra gente aí?
1: Então, ele tem uma boa coleção, né, de Atari. E aqui no Brasil, realmente foi atropelado aí pelo é, MSX e o Amiga né não teve realmente uma grande no mercado aqui foi muito pouco mas no exterior também foi como se diz o MSX era e o Amiga eram campeões de venda mas no exterior teve mais oportunidade de vendas aí na época de concorrer mais de igual para igual mas realmente no Brasil não, é, não fez sucesso, Unidos,
2: não. Né, é. O MSX não entrou nos Estados Unidos, por mais que era da Microsoft, não entrou o MSX nos Estados Unidos. É, mais Japão, é. né? Japão, hum. Europa e Brasil. União Soviética, na, na no País Árabe, uma boa parte hum. do planeta teve MSX, mas nos Estados Unidos não teve. Interessante, eu não sabia hum. disso. É. Eu tenho um único MSX é americano, que é um Yamaha com teclado, que ele é um tecladão que era conhecido como um computador musical, né? que você programa música nele, então é, eu acho que foi o único MSX que entrou nos Estados Unidos, mas fora esse, porque, só que ninguém entendia como computador, mas sim como um, um teclado de música é programável hum. com o um computador, mas ele é um MSX, aceita a de MSX, programa e tudo mais. Cara, tem um negócio que Daniel falou aqui nos comentários que
0: eu não me lembrava, que foi muito bem colocado. Ele comentou aqui do Lynx. Que foi um portátil, né? Da Atari. Sim, e, o Atari Lynx. E o Panther, que foi um console cancelado, né? Vocês sabiam dessa história aí? Tinha um console 30 olha e o Lynx aí. Coisa olha o lindo. Lynx. Hum. É enorme, Até a
2: tela
3: dele é né? minúscula, mano. É igual é, é, do Game o o Boy. Né? Lembra
2: muito De o, o Game Gear mas é a mesma ele coisa ele de bateria bater também, ele gira a, 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 é verdade ele tem um <risos> botão left, aí ele vira a tela
0: que da hora, e cara, e me diz né? uma coisa, ou seja, ele, você joga de um lado de muito com e outro, né, deste ambidestro, né é isso, aí, você, uhum. você inverte né o botão e... Ah, interessante. Cara, que legal a proposta dele. É deles, uma
1: grande é. sacada. É uma ideia um legalzinha legal, Muito
0: um legal, acessibilidade, né? Já estava sendo assim pensado uhum. aí nesse momento. E, e alguma curiosidade, Cadalho, sobre esse, esse console aí? E, e, e você sabe alguma coisa aí sobre o Panther também, que o Daniel pediu para a gente comentar aqui? Não, sobre esse
2: console não. O Lynx, ele tem jogos bacanas, ele, ele teve uma coleção vários jogos, aí deve ter uns 70% dos jogos do Lynx. O cartuchinho dele lembra do, do PC Engine, assim, sabe? É bem fininho. Sim, assim. bem
3: pequeno. O PC Engine é um é, console absurdo. É, tá
2: cima, mas ele, tipo, o hardware dele já é 3D, ele já, digamos assim, que ele já é próximo ao... Poxa, não vou dizer Playstation 1, um pouco antes. E, digamos assim que ele é mais um 3DO. 3DO? É, mais a nível de 3DO. Então ele é bem, bem sofisticado, assim, o Link. O que PECA é a tela dele, né? Que ele é um cristal tá, dele, por mais que seja colorido, ele é, teve que. É mas, basicamente o mesmo problema que o. que o Game Gear, né? Então a, ele. Ele Mostra estraga a muito rápido, ele tem um brilho questionável. Hoje tem uns mods que você troca e deixa ele bonitinho. Mas aí, um, um dos pecados dele foi realmente a tela dele. Mas o hardware dele é sofisticado. Deve ser 32 bits, ou 16 para 32 bits. Eu não sei agora que. Não
3: lembro agora de cabeça, mas ele é um. Deu é ser bem... uns 32 mesmo. Então. É, Pode um... que já te você tem se tem
2: que você.
3: Ele é bem,
0: bem que parado um 3DO, assim, o gráfico dele. Uhum. E, e você, Claudinha, alguma coisa aí sobre o Panther?
1: Não sabia. Mais uma coisa que eu estou tá aprendendo falando. hoje. É, o
0: Panther foi um, foi um console cancelado de 32 bits eu da Deus Atari. Senhora. E ele era para ter sido lançado Por volta de 2002
3: 2003 Meu, então, Parece o Top Loader de é. Tinha, 2002.
1: Tinha três
0: É tinha, tinha três jogos Inclusive um dos jogos Que, foi, que era para ter sido lançado nele Foi lançado no Jaguar Que foi o Cybermorph né? O Cybermorph Inclusive a, ele vinha né, no, no, no Jaguar Quando você comprava o Jaguar O jogo que geralmente vinha nele era o Cybermorph
2: Talvez o rádio, eu não vi, mas talvez o rádio tenha aparecido para manter facilidade de portabilidade, né? É. Exatamente. Ah, inclusive, uma coisa que a gente poderia falar aqui,
0: né, sobre a questão da, da, da portabilidade. O Atari também foi o primeiro console que manteve portabilidade com jogos de versões anteriores, por exemplo. É retrocompatibilidade. O... Né? Exatamente. O, o... É, tinha ele, rodava jogo de 2600 e de seus anteriores, então isso aí uhum. é uma característica bem legal da, da, da empresa Sim, também, empresa né? Ele não roda o 5200, uhum. aham. O 5200 roda o 2600, não? Não, não Pera. como é que é? Explica
2: o, aí, o, o 5200, fala aí, do 5200. É, por mais que seja um hardware evoluído dele mesmo, mas ele, para você rodar Atari 7600, você tem que pôr um adaptador que tinha um. Um Atari inteiro ali dentro, igual você colocar o Atari no collection, hum. então, um Atari inteirinho, então ele não era compatível. O som do 5200 é melhor que o 7800, o 7800 é o mesmo som do 5800, é 2.600 aí o cartucho dele sim é compatível. Inclusive, eu vou jogar agora ali, deixa eu virar aqui a tela, porque eu tô ali pra jogar, uhum. né? Aham. Uhum. Aí ele atenta o cartucho de boa do 2600. Agora, o 5200 que está no meio, que é a segunda geração, ele não vai nem para um, nem vai para outro.
3: outra. Então, é um ele no tempo.
2: É, então, se a segunda geração da Atari se fosse com esse é, quesito, assim, de manter a compatibilidade, da mesma forma, o, o primeiro computador. O primeiro computador, por mais que seja um hardware igual ao dos 5200, mas o cartucho é diferente pensando que rodava,
0: tinha... ó cara, do 2600 rodava no 5000
3: Não, eu o adaptador também.
2: dele é um hardware completo de ataque
3: uhum. Esqueceram 5200 no tempo E que não deve ser nada baratinho, né? Não, eu não pois tenho é. Não, mas na época de lançamento eu acredito que não deveria ser barato realmente
2: Não deve compensar, né? Melhor ter um console de cada pra quem quiser ser. Pois e outro é. fracasso dos 5200 é que o, o que eles fizeram nada mais é do remake do, do que já tinha do 2600 é os mesmos jogos eu pensei, pô, mas pra que eu comprar um console pra melhorar um pouquinho os gráficos, né dos mesmos jogos que o cara já tinha no 2600, que uhum. a pouca coisa nova, assim, digamos assim que, que, que já chamasse atenção entendi, sim, então uh, dentro do que a gente tá comentando aqui,
0: né, eu acho que tem bastante coisa A gente tá procurando passar um pouquinho Da história da Atari para todo mundo Mas vamos voltar pros comentários da turma aqui O Kawan disse que O TK2000 da microdigital Usa a mesma carcaça de um computador Da Atari Isso é verdade?
2: Não, nada a ver
0: Ele comentou aqui ah, o Fábio Filho comentou que o Sérgio ficou muito chocado aqui com a história do, do, do Playstation 2.
3: Ah, é porque Playstation 2 foi o console que eu comecei a jogar, aí uhum. eu fiquei, fiquei animado. O meu pai trouxe um Playstation 2 pra casa quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Então ver aquilo na minha frente pela primeira vez foi uma mágica.
0: E o PlayStation 2 era bem muito bem. revolucionário para a época dele, era demais. Hum. Era um videogame Mas,
2: impressionante. Ler DBT, né, foi um upgrade é. assim, incrível. Né? Foi a no, coisa mais linda gráfico, que eu já vi na minha vida.
0: O up de gráfico daquele bicho era brutal brutal, brutal, brutal com relação E hoje
2: é um console comunsão, baratérrimo, né? Aham. Com o de banana.
3: Qualquer. E que Você diverte vai na farmácia todo mundo terra, ainda. Ele, e se a...
0: eu não me engano, é um dos consoles que mais teve títulos lançados até hoje. Teve mais de 5
3: mil jogos lançados, se eu não, é. não
0: me engano. É um console bem, bem interessante. Vale a pena um programa. um é console que mais vendeu, só para ele.
3: <risos>
0: <risos> Cara, aí aqui o Daniel comentou que acho que na quando a gente estava falando sobre sobre processadores, ele disse que que por isso que a Atari usava os processadores da Motorola. Né? Ah, e tem uma diferença entre os Intel 286 Porque tinha um poder bruto de processamento maior Apesar de que o Motorola 16 de 2 bits Deu um bom trabalho a Intel ah, Ele disse que É interessante ver o Atari Mega STE É basicamente Um Sharp X68000 Isso aí é mais não. mentir Não,
2: não chega nesse ponto Não, X68000 é muito foda cara. É um raio muito animal eu já tive um desse também, mas ele é muito trambolhão. Né? Uhum. Ele disse que o, esse cara é um, um falso 64-bits. É, porque ele tem dois, acho que tem dois processadores, né, em paralelo, paralelo. Tá? 32x32, então não dá pra se dizer que era 64. E aqui acho que ele tá falando sobre o
0: primeiro jogo que a gente conhece bastante, que o primeiro Rayman saiu dele. Saiu do, do, do Sharp X 68000. Qual
3: jogo? Rayman. Rayman? Rayman. O bichinho que não tem braço, uhum. não tem perna. Né? É, o bichinho é. que o braço
0: é todo solto, as pernas. É bem legal, bem legal. Muito bom, muito bom. Aí ele comentou aqui que tem um bom hardware, mas que veio contra dois pesos grandes, que era Saturn e PSX. Aí é realmente ficar é. brigando com o com Saturn e Playstation é brincadeira. O Atari Lynx podia, é, tinha poder de processamento um pouco maior do que o do NES, ele comentou aqui, ele é 8 bits, o Lynx. E sendo que sua GPU é de 16 bits, algo parecido com o PC Engine e TurboGrafx-16. Né? Aí ele falou aqui também do Panther, ele que deu a sugestão, né? Ele iria ser lançado em 91, 92 foi cancelado. O projeto foi aproveitado e é. melhorado para o Jaguar.
3: Ele é. era um 32 bits, uhum. né? Ele Exatamente. ia concorrer com 3DO.
0: E uh, o Jaguar foi um falso 64 bits, se o Kadari, ou se o o, 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 o Godoy ouvir tu falando
2: isso, a <risos> gente dá uns um <risos> catiripas. Não, é tipo, porque, uma
3: falso. uma
2: coisa que os caras falar que o trincast era 128 bits,
3: né? Aham. Uhum.
2: calma.
0: Aí ah, é o nosso amigo Jonathan que tá acompanhando a gente aí, Jonathan, Nunes, muito obrigado, diz que conseguiu jogar no Jaguar. Ele teve esse sofrimento, ou digo, essa felicidade, né? <risos> <risos> e também ele disse que teve, né, um Dacta, genérico do Atari. Cara, eu também, sou da época da galera que teve Dacta, viu, Jonathan? É, é o que eu tenho, né? Bem-vindo ao clube. Cara, o Dacta é um queridão aqui no Brasil. É, o Dacta é
3: o amor. É. bonito demais. É, vendeu mais do que o Polyvox. Por
0: falar nisso, por falar nisso, vamos agora puxar uma pauta que meu amigo ah, tá doido pra falar você não tem como falar né, de, de colecionismo de falar sobre videogames antigos, sem você falar da questão dos valores que nós temos hoje em dia, né, da raridade dada para alguns itens e de como é que a gente... A gente até começou a comentar aqui antes que é bem difícil você encontrar aqui no Brasil coisas em bom estado. Como é que a gente pode considerar o mercado de Atari hoje, né? Principalmente a questão de retro de, de, de retro games, Kadari. Você que é um cara aí que comercializa, mantém um grupo aí bacana, tem conhecimento aí de muita gente que lida com isso aqui fora do Brasil. O que é que você pode falar sobre isso pra gente?
2: Então, eu tive minha paixão de Atari na infância. Só que aí depois, logo em, seguida, eu, é, logo em 85, eu já fui pro MSX e ignorei o Atari completamente. E nisso, minha vida foi profissional, e depois fui para PC e tal. E a parte de games, para mim, passei anos sem ter videogame. Digamos que sete anos pra cá, que eu me interessei voltar a ter... A, voltar não, a ter uma coleção. E, e o, o Atari em si mesmo, há uns seis anos atrás. Então, a história, antes, eu desconheço um pouco como era o mercado. Eu sei que era muito disputado. Eu acho que o mercado de Atar e Boutinho teve vários picos. A gente está num pico, assim, elevado. Agora, não sei se por questão de pandemia, o pessoal tem que caçar o que fazer em casa, né? Então, a gente pode usar uh, o colecionismo como uma atividade para você estar em casa e, e, e curtir esse momento. E, claro, e isso movimenta o mercado, né? É, existe um, um, todo o mercado de compra e venda, especulações, né? E aí, infelizmente, tem pessoas que não entendem a diferença de um preço de uma coisa com outra. Ele acha que cartucho de Atari tem que ser tudo 25 reais 30, R$ reais Mas não é bem assim que funciona. Existe um monte de fatores que, não só na Atari, mas no colecionismo, é, diferenciam o preço de uma coisa com o outro, né? E duro que nesses grupos, não só no WhatsApp, mas no Facebook e tal, tem esses é, conhecedores de plantão de pai de conhecedor e, e tem, a vida dele é, é desvalorizar o produto do próximo na esperança de ele comprar algo barato pra ele então alguém mostra ah eu comprei isso aqui, paguei 200 reais, aí lá vai o Zé Mané ah, isso aí não vale 50 tem uns, eu não vou falar nome, dá vontade de falar uns nomes aqui, <risos> tem mania de desvalorizar, de desfazer da, pois da... é, é muito é, chato ver isso é muito chato, é muito inconveniente né achar pois que é. É ah, mas eu você pagou 200, eu paguei 50.
3: Parabéns pra você.
2: Parabéns pra parabéns, porque. Não, tem gente que
0: gosta de contar vantagem quando tá pegando uma coisa. Ah, comprei muito mais barato, comprei muito mais assim. Pô, cara. O gosto da pessoa que tá pesando ali no negócio também, né? A gente. Claro, você tem que ter bom senso você tem que ter okay. bom senso para poder pegar o valor daquele negócio dentro daquilo que você pode não adianta você pegar um item que o cara diz, ah, é um item raro o cara te vende por dois pilas e o item realmente não vale isso tudo isso aí também é de lascar agora, é. o que que eu faço? Né? Eu, eu, quando penso na questão de colecionar eu penso o seguinte, eu coleciono aquilo que cabe no meu bolso Aquilo que eu vou poder ter e aquilo que tem bastante interesse da minha pessoa. Então eu tenho um foco na minha coleção de consoles. Eu não tenho um foco de colecionar, por exemplo, um monte de cartuchos como o Kadari tem aí. Né, que você está vendendo aí nas costas dele, uma coleção maravilhosa. É de, a coisa mais linda, do mundo É, de é, todos os itens. De todos aí os itens, essa... é, de todos os pensáveis e imagináveis. Né? Nossa Senhora. Olha isso. É, você for pensar e imaginar aí de cartucho, de atar você possa ver esse cara tem. Né? Mas é o viés da coleção dele, é uma coisa que, que, que ele curte fazer, entendeu? É o eu, foco dele. É, é o foco. Então acho que a pessoa tem que dar um foco para sua coleção. Eu gosto de pensar o quê? Minha coleção de consoles. Primeiro, eu quero ter bastante consoles brasileiros. Aí já é um grande desafio, porque achar console brasileiro em bom estado eu quero ter consoles brasileiros, e todo console que eu tenho, eu quero ter pelo menos um cartucho original dele, com a caixinha, tudo bonitinho. Então, isso é, é o meu foco de coleção. É o foco. Entendeu? Então, assim, eu tenho esse objetivo. Tenho outros consoles raros, como, por exemplo, o Neo Geo, tenho o Odyssey, o primeiro, né? Que tem uma história maravilhosa, que está lá no nosso canal, que você pode ver lá, que eu conheci o cara que... É, veio a falecer ano passado, inclusive o né? um cara que eu tive o prazer de conhecer Que era o, o, oh. o Magnavox O Magnavox é, Odyssey Specialist Ele era um cara que Era especializado em vender E consertar esse console No mundo todo né? Eu tive o prazer de conhecê-lo É, contou essa história, bem legal e, e, e Eu tenho um objetivo né? Que eu quero ter os consoles E quero ter a história desses consoles pra mim então esse é o meu objetivo de coleção não é aquela coisa de estar tá empilhando um monte de coisa não, eu tenho o meu que guardo tudo bonitinho jogo quando dá cada um deles e tal, mas eu acho que a gente tem que ter essa visão, a né, gente tem que ter o cuidado de você não se deixar levar pela empolgação né, de você ficar no ritmo da galera e agora tá muita gente na moda e, e a bolha agora tá grande da tá galera querendo vender coisas de um preço também exagerado demais e uma hora isso vai passar né? É. Eu estou, pelo menos, com essa expectativa Que na hora que essa bolha passar Eu vou voltar a fazer aquelas minhas compras Que o dólar baixando também, para ajudar Tem o um dólar também na história, né, Kadari, Que
2: contribui uhum. muito na questão do preço né? Mas, então, Isso que eu quero dizer Quais são os fatores que levam você a precificar um produto? Então vamos falar dos importados tá? Nacional tem uma história Importados tem outra história Por que, que um, um jogo importado é caro? às vezes até mais barato que o um nacional dependendo do, do jogo porque assim hoje nós estamos nos piores momentos que existe para você importar porque eu importo, porque eu tava importando assim muito 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 até tem muita coisa para vir dos Estados Unidos o que que tá acontecendo na hora que chega a gente compra lá é uma caixa cheia lá manda acumular você tem tem alguém lá nos Estados Unidos guardando para você, você tem que pagar para essa pessoa lá nos Estados Unidos ou tem essas empresas de proxy né, que fazem serviço, então já tem o custo de armazenar e organizar lá. E aí você vai despachar, uma caixa que você despacha é US 120 dólares, né? já foi 600, 700 pau aí. Aí eu gasto mais uns 30 dólares para a pessoa fazer esse serviço de despacho para mim. Chegando, isso que aí você já já fez compra, você já usou um dólar, aqui, um dinheiro teu, que vai ficar um tempão parado. Então você já tem que disponibilizar um capital de dinheiro grande para você comprar e você despachar para chegar daqui uns dois, três meses para cá. Olha que chega, chega na alfândega, aí você fica rezando ou eles vão complicar, <risos> você perde tudo, é uma loteria, ou volta para a origem, ou vão te cobrar uma fortuna. Cada caixa dessa é de 800 a 1.200 que você paga. O quê? Então,
3: é, é, cara.
2: É isso. Imposto. 60% do
0: valor estimado do que
2: você está fazendo a importação.
0: Meu Deus Mais
2: do céu. 60% do valor declarado, mais o valor do frete, mais com a cara que o fiscal viu. Na verdade, eles nunca fazem esse cálculo, Ezequiel. Eles é. olham a caixa e chutam o preço. Uhum, então, que eu é, já um absurdo, é um média de absurdo. É R$ absurdo uma caixa mediana para trazer. Então, assim, importados, meus queridos, um jogo só de custo já passa de R$ Só de custo para trazer no Brasil. Aí, lá também, eles têm as diferenças de preço, que é baseado na raridade e é baseado na qualidade. Então, uma vez é um cartucho de, mal, né, de um label ruim, um cartucho de label bom, ou um cartucho que tem uma caixa boa, uma caixa ruim, ou que tem um, um manual bom ou que está lacrado. Então, assim, existe um monte de parâmetros que você especifica um jogo. Então, o um jogo custa... Eu já vendi vários jogos por mais de mil reais aqui, mas eles custaram perto disso. A margem de lucro se torna pequena porque o risco é grande. Eu tenho cinco caixas que voltaram para os Estados Unidos. E aí eu já perdi o frete. Eu uhum. perdi um ano de essa mercadoria parada e ainda, vou ter que... ainda não despachei de volta para cá. Aí vou ter um outro custo para mandar para cá E, vou, e aí e, 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 e com sorte Eu vou pagar esse imposto de novo Então, é, cara Não é fácil você trabalhar com importação do jogo Ah, mas é caro Então não compra Que custo <risos> caro que é, Lá no meu multileilão Geralmente sai mais barato do que eu pago Aí qual é a magia? Você sabe, Ezequiel? Qual é a magia do meu multileilão? Imagino, multi
0: -leilão? eu imagino é na quantidade de pessoas que estão participando e no volume dos itens, a distribuição do que você coloca lá.
2: Exatamente. Sim. É a soma de tudo que aí na média geral eu tenho uma magizinha de lucro. Compensa.
3: Uhum. Compensa. Né?
0: E que então, se não tivesse é... não teria graça, pô. Também você tem que ver o... É. o. Você tem que ver agora, claro. O que eu acho de lascar, sabe o que é, Cadaré? Por exemplo, o cara pegar itens. Aqui no Brasil você vê demais isso. O cara pega um item sem condição nenhuma. Entendeu? Tudo destruído, detonado, aí diz que é item de colecionador. Pra começar a conversa, ele não sabe o que ele tá dizendo. É,
1: chutou, é. né?
0: Entendeu? Ele acha que porque o videogame é antigo, ele diz que o item é de colecionador. Não é por Eu aí. Eu já vi
3: gente vendendo tá por 200 reais. Um tá todo detonado. Tá.
2: Mas é o que acontece. Então assim, agora vamos lá no mercado brasileiro. Então, jogos brasileiros. O, o Brasil, o brasileiro tem é, é, um dos piores países de preservar a, a história. Então, para você ver um jogo com caixa brasileiro é muito raro uhum. e um jogo de caixa americano, japonês é mais comum. Eles, realmente, eles preservavam os seus itens dentro de caixa. Que é uma prova disso. Brasil... Vai
0: procurar jogo da CCR na caixa. Vai hum. procurar Primeiro porque Sim. a caixa tem uma, tem, uma, tem uma caixa do CCE Que ela é bacaninha Que ela é um, um, uma caixinha de, de, de papelão Legalzinho, que você abre o joguinho tava dentro E tem um outro modelo Que esse aqui é, é difícil de você achar mesmo Que é aquele que a caixa, a caixa vinha E que vinha com aquele plástico né? é Tipo o cartucho num, num plásticozinho Colado Que você abria e descartava Acho que cada deve ter um deles aí, que você pegava do, do, do modelo CCE, né? Que ele era o um papelão com plástico colado e o um cartucho no plástico.
2: Bom, Pronto, bom, esse, esse é... Eu, tenho, eu ah. tenho vários aqui, mas isso aqui custa caro.
0: Esse é lindão, esse
2: cartucho. É, é tem bastante aqui, né? Tem alguns desses também. Uh -huh. Esse realmente foi uma negociação cara. Porque o que acontece? Voltando naquela é papo lá, ah, eu paguei mais barato, assim... Digamos lá, que um cara que não tem noção nenhuma de videogame, ele vai lá no OLX, no Mercado Livre, ele pega aquela coleçãozinha, ele não vai consultar mercado, ele não entende de mercado, ele vai botar, vai vender barato, de repente ele vai botar esse 1550, sem reais, vai acontecer, eu nunca tive essa sorte. Aí o Zé Mané que pagou essa mixaria, fica se assim, gabando, ah, isso aí não vale mil reais, 500 reais, isso aí eu paguei 100, claro, porque ele teve uma imensa sorte de um cara totalmente desinformado do mercado, ele vendeu o que ele tinha lá na gaveta, no armário dele. E botou no mercado livre no Alix e vendeu instantaneamente. Só que ele não tem noção da raridade e dificuldade de você ter um jogo desse. Esses é. jogos aqui eu comprei. Cara, nenhum eu tive sorte de pagar para ti. Eu tenho vários desse aqui. E é o que acontece. É esses entendedores de, de, de coleção. <risos> Que nem você me falou, agora mas também tem aquele Zé Mané que pega o cartucho, nada a ver, e bota um preço lá nas alturas. Aí achando que realmente vale, vai vender caro porque ele acha que é. Tem, 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 tem pra tudo. Né? Aí a o dica que vai... a gente
0: pode dar, né? Pô, primeiro, cara, participe de grupos, conversa com a galera, né? Eu, conversa amigos, com
3: o pessoal. É, eu,
0: eu tenho uma grata satisfação de ter muitos amigos que eu vou, por exemplo, eu vou comprar alguma coisa de alguém, a primeira coisa que eu pergunto é pra ver. Cara, ah... Uh conhece fulano, os caras entregam direitinho, fazem por direitinho. O cadário é eu no Mercado Livre, pra vocês terem ideia. Pois né? é, eu também. Conheci o cadário, cadário no Mercado também. Livre e virou, um cara, um brother, assim, que eu tenho hoje, que pra mim é uma grande referência nessa questão de precificação, inclusive, né, de verificar essas coisas e tal, porque... Ele está vendendo e está vivenciando isso na, 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 na realidade dele. Ele tem condição de colocar. Claro né, que ele tem que ter a questão da margem dele, tem que ter a questão do, do negócio que ele implementa também. Que isso para ele é um negócio, não é uma brincadeira somente. Então a gente tem que pensar nessa questão também. Então é dar a entender e dar a compreender as situações e as visões que as pessoas têm das coisas e se você procurar uma orientação, você vai conseguir fazer sua coleçãozinha ali direitinho vai colocar suas coisas direitinho, conseguir ter seus itens dentro daquilo que você espera e você, minha amiga Claudinha cada ainda vai falar mais um pouquinho depois, mas eu quero que a Claudinha está tão caladinha, vamos deixar ela falar um pouco como é que está
1: a sua coleção aí? <risos> então, minha coleção agora com essa pandemia ela está um pouquinho parada, sabe eu dei uma freada nas compras é, que é, um, uma época aí, é uma época aí que a gente está com as incertezas no futuro, né mas se uhum. Deus quiser espaço e a gente volta aí. Mas uma questão interessante que outro dia até gerou polêmica aí: essa questão de comprar, é, tem essa polêmica do povo falar que é caro e tal. Mas, por exemplo, o Cadário falando do mercado anterior, aí há um tempo atrás. É, eu compro cartuchos de Atari desde a época do Orkut isso por volta de 2009 2010 então, Essa... fora do então, aí o que que acontecia? Nessa época você ainda achava muito cartucho nacional, mas igual vocês acabaram de falar, o nacional achar ele completo é uma raridade imensa, porque ninguém inclusive eu, não guardava caixa e muito menos manual uhum. igual outro dia, eu queria um manualzinho do, daquele DECTAR da eu precisava para fazer um vídeo. Eu não achei nem digitalizado esse bandido desse manual. Oh, eu já se você soubesse, ele.
0: eu tinha digitalizado o meu aqui para você. pediu para mim?
1: Não, não, mas é o do jogo. Não é o, da, o do console, eu tenho. Hum, é um jogo. Ah, você até é perguntou assim. lá no grupo para mim. Eu lembro. Isso. Eu queria do jogo. Não uhum. achei até hoje. Não tive como fazer o um vídeo por isso então o que que acontece é, eu tenho por exemplo um Pitfall 2 Pitfall 2 é, é um jogo raro né assim você acha ele completo pelo menos muito difícil e na época quando eu falo assim na época eu, isso aí 2010 mais ou menos eu paguei 90 reais nele aí o povo já usa isso como base mas primeiro tá pegando um preço lá de 2010 Teve esse risco todo que o Cadário falou, porque era um cara que comprava para mim no exterior, nessa época. É mais fácil, né? É, não, e ainda assim ele falou assim: enquanto ele comprava para mim o cartucho que fosse, esse aí eu lembro que ele comprou. Ele fala assim: Ó, não posso te falar o preço antes, porque tem todo o risco de taxação, tem o risco dele voltar para Tudo isso aí que o Cadário já falou. Então, como diz, eu tive a sorte de conseguir esse preço primeiro. Não era um preço barato para a época porque nós não estamos falando 90 reais hoje é ele ainda saiu a esse preço porque não teve nada disso ele não teve taxação ele não voltou para trás eu não tive que pagar um segundo frete nem nada disso então é isso que a gente falou como se diz é claro que a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí ai ah, qualquer coisa e tem de coleção né? mas um produto que está bem conservado, toda a gente tem que levar isso tudo em conta também.
0: E aí né? você tem a vantagem do leilão, né? que eu vou falar para você que eu tenho um Pitfall 2 também, que eu peguei nos leilões do grupo do Kadari, e peguei muito
1: pertinho desse valor do que você está falando aí. Aí, tá vendo só? Então, né? eu acho que essa questão aí, eu ainda não participei dos leilões do Kadari, justamente porque quando eu entrei no grupo, foi quando começou a pandemia, e eu tive que dar essa freada aí. Mas todo mundo fala que realmente não, é. Não é essa, não, porque ele é via, tá? Então, é aí. Aí acabou. Minha
2: amiga, viu? Tá avisando
1: Ele tá lá. Ele manda o link lá e fala: Ai, gente, eu vou entrar e dar uma olhadinha. Mas, Mas eu sinto é, é, passar isso com certeza aí, eu vou...
0: Eu acho que é o que eu tenho de grande diferença de boa parte da galera que eu conheço que coleciona. Porque tem muita gente que coleciona que é compulsiva.
1: Uhum. E
0: tem uhum. gente que tem item de coleção que não sabe nem o que, que tem entendeu? O cara vai comprando, 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 não tem um propósito, não tem nada, o cara vai entulhando aquele negócio. Não, cara, por exemplo, eu tenho um propósito, né? Eu tenho a União Série de Gamers aqui, a gente faz, às vezes, alguma exibição, quer colocar uma curiosidade, vai ter um programa, alguma coisa que a gente quer fazer, eu pego um videogame aqui, mostro, faço um vídeo, faço alguma coisa. Tem o uso pra coisa e tem a minha paixão. Eu junto, eu junto as coisas, entendeu? Agora, Agora tem que ter cuidado, né? que quando você vai participar dessas coisas, você tem que se ligar. Primeiro, você vai ter que ter o um compromisso, você vai arcar com aquilo ali, né? Eu não sei nem como é que cada lida com essas coisas lá, porque deve ter cara que com certeza já deu algum, algum problema, já aconteceu yeah, alguma coisa. calote. É, já, já, já. Eu não vou falar calote porque eu acho uma palavra muito pesada, mas tem pessoas que têm suas dificuldades né? E tem pessoas que têm a questão da compulsão e participa ali, vai no calor do momento, aquele negócio e tal. Você tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Você tem que ter cuidado com a sua, a sua palavra, né? com, com a sua integridade e cuidado com o que você assume de compromisso com as pessoas que vão estar participando daquele negócio. Eu tive um caso muito chato, muito chato mesmo, né? de deu, eu participar de um leilão, de um item raríssimo, que é o, 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 aquele videogame que foi feito aqui no Brasil, agora eu não esqueci o nome dele que é feito até com aquela caixa de modem Splite. o Splice Vision eu participei de é, um leilão que... do Splice ah. né, que cara, porra eu tive que me juntar com o Mário que é o meu amigo aqui de Fortaleza e a gente ia pagar junto pra colocar na nossa coleção esse vídeo, eu eu vídeo tudo, é, e o preço que a gente tinha pego no leilão tinha sido bom, e eu tinha dado o lance valendo, e o cara que organizou o leilão ele parou o leilão cancelou o leilão e vendeu por fora então, é Oxi. tanto da galera que participa, né, quanto da galera que, 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 que organiza o negócio do MTC. Eu gosto do Leilão do Caralho, que é um negócio organizado, um negócio bem bacana e tudo mais. E é um dos pouquíssimos que eu gosto de participar, de vez em quando eu nem participo, do, porque realmente é como ele falou, vicia. Você vê coisa ali que você fica doidinho. Eu não tinha, por é. exemplo, eu não tinha um costume de, de coleção de, de controle... A minha coleção de controle hoje de Atari Eu devo grande parte aos Leilões que eu peguei lá com o caderno Eu peguei, eu tenho um controle do tronco, do tronco Eu acho a coisa mais linda do mundo Entendeu? E que dificilmente se eu não tivesse Conhecido os amigos, as coisas assim que eu participo dos grupos Eu teria acesso a um negócio desse Agora É aquela história, você vai dentro da sua limitação E eu tenho uma grata felicidade Que por exemplo, ele facilita bastante Pra galera que compra com ele E ele joga muito tranquilo com a galera, entendeu? Isso é uma coisa que eu dou, dou de vantagem Quem quiser conhecer, conheça, vale a pena eu Não tô fazendo merchan aqui, tá? Tô falando... É, porque é bom mesmo É <risos> é, é bacana, é um cara Sim. confiável tá aqui é um brother, é um amigo da
3: gente É o um cara muito legal de conversar
0: Entendeu? E que ele te esclarece Eu não sabia, cara, de muita coisa Eu assumo de verdade, eu não um ou dois anos atrás Que eu não conhecia cada área eu não sabia de quase nada Hoje em dia eu, eu manjo uma coisinha eu já, consigo, eu já consigo bater papo com a Cláudia Sobre a Atari, entendeu? <risos>
1: <risos> então, é, mas é, é,
0: esse é o nosso mundo, essa é a nossa realidade, entendeu? A gente vai isso aí que você tá falando, mundo.
1: Ezequiel, de teu o foco, por exemplo. O meu foco, é claro que eu tenho cartuchos, por exemplo, Pitfall 2, eu tenho, tenho outros completos também, porque é uma questão assim, né? É o jogo de tá Então, esses clássicos eu acabo comprando mais completos. Mas, por exemplo, o meu foco é muito em nostalgia. Uhum. E o que, que eu tinha quando era criança? Era cartucho piratinha, cartucho da Ceceda, da e tudo mais. Então, como diz, esse é o meu foco. Quando eu for procurar e com o um e comprar e tal, né, eu tenho certeza que ele vai me atender nesse meu foco. Porque realmente eu ando vendo, assim, é, coleções aí que estão. Né, igual você falou, tá? Pessoa tá abrindo as pernas aí comprando o que pode e o que não pode, né? Então foca, pensa o que que é o meu foco na minha coleção, né? O que é que vai me satisfazer, o que é que eu vou usar vai ser útil para mim. Realmente é, é um bom meio tá, aí. A galera
0: tá comentando aqui, ó. O, o Daniel disse o seguinte: o fiscal olha para a caixa, pega um, 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 um D20 e joga para multiplicar o preço com o imposto. Eu não entendi, que foi esse D20 que ele colocou aqui? D20 aqui.
3: é dado de 20 lados.
0: Ah, saquei, nossa senhora de... Aí ele diz aqui: o melhor são itens no estado, cara, essa frase me irrita. No é... Me irrita. Mugo
2: detonado de
0: Profundamente, cara. Profundamente. Mas é isso aí. Mais algum comentário de vocês, meus amigos? Catar, você quer finalizar aí, essa questão do mercado aí? Alguma coisa
2: que você queria colocar ainda pra galera? Bom, o importante saber assim: o meu foco é a minha coleção eu não vendo o item da coleção. Então, para eu sustentar minha coleção, eu compro os lotes, eu seguro para mim o que eu não tenho e a sobra, né, os repetidos, eu faço o e venho. Excelente, é. excelente dica. É, é. Foi um, é um combinado aqui em casa que eu não ia usar o dinheiro da empresa, que eu tenho uma empresa de marketing digital, tem empresa do ranking Brasil Livro dos Records. O combinado é que eu não ia usar o dinheiro da casa, da empresa, para fazer coleção. Então, eu criei um ecossistema financeiro que gira sim. nele mesmo, né? Que eu possa sustentar a própria coleção com as vendas dos repetidos. Interessante. É. Então, tem bastante gente que trabalha dessa forma também. Então, é uma forma tem sim, de, de... Tem de... sim, tem sim. E, e, na verdade, o, 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 o meu ganho de consoles é para comprar outro. Então, para mim, é o que seja suficiente que tenha essa vivência, porque eu não uso o, o lucro das vendas em outras coisas da casa. Então, eu acabo tendo um, um fluxo financeiro exclusivamente só para esse fim. Né? Só para esclarecer. né eu não, é, <risos> eu não trabalho com isso profissionalmente, eu faço isso por paixão, carinho de colecionador. E né? que toma um certo tempo também,
0: né, Kadar? Isso consome um tempinho legal, né? Bastante. Mais da metade
2: do meu tempo, Davi
0: Bacana. Cara, mandar um abraço aqui pra galera que tá acompanhando. Um abraço pra nosso amigo Gutenberg que acompanha a nossa live aí. E estamos chegando no finalzinho. Estamos chegando aí. A gente bateu um papo tão, bem tão, bacana. Tão, tã. É, um papo bem bacana. O tempo passou rápido, a gente já vai com mais de duas horas aí de papo. E eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou aí. Deve ter gostado. Esse nosso papo de hoje, ele na realidade, é uma continuação de um papo que a gente teve também já o ano passado, né? Que a gente falou de Atari no Brasil. E não tenho dúvida que haverão outras oportunidades para a gente estar tá falando aqui para vocês de algumas curiosidades, algumas coisas sobre Atari. Então, o meu grande abraço a todos vocês que acompanharam, mas eu quero primeiro agradecer aos nossos participantes. Vamos então primeiro com as damas dando seu, sua uhum. palavra final. Né, o seu agradecimento e o seu jabazinho aí de como é que a turma pode encontrar você nas redes, nos canais e nas lives aí da vida
1: então te agradeço Ezequiel, gosto demais de participar é, dessas lives, assim desses bate-papo para mim é muito nostálgico e é sempre aprendizado também né, que é igual eu falei, a gente estuda, estuda a história da tarde, lê, vê documentário mas sempre tem alguma informação inclusive o pessoal do chat, né Igual teve o comentário do... Do Daniel,
0: sempre muito participativo e... com a gente.
1: É, aí, como diz, a gente também está aprendendo, né? E te agradeço, então, o convite. Muito bom estar tá aí novamente com o Kadari, né? Que também tem muito conhecimento aí para passar para a gente. Serginho, <risos> foi um prazer também estar tá aqui com você. Prazer, meu. Parabéns aí por estar, tá, como diz, nos dando a... a... Dá a chance aí de, de uma sobrevida ao Atari, né? As outras gerações aí. Vai em frente mesmo. E quem quiser acompanhar o meu canal, pesquisa aí TremTube no YouTube. Hoje que a gente o sabe canal. por que,
2: que é trem. E... Ah! Ah! É... Isso! É, coloca os links aí embaixo, viu? Sim, pode deixar, Tem vai tudo. ter. Põe os links aí.
1: Então, meu canal, por causa do trem que passa aqui em Minas, né, perto de casa, é, eventualmente, toda quarta, eu estou na Warp Zone também, eventualmente nas sextas também apareço por lá, e agora, de vez em quando, estou aqui também, né? Junto aí com, com certeza, o parceira da e, gente ainda
0: o é. segue demais.
1: E sempre que tiver assunto de Atari, pode chamar que eu gosto demais. Valeu, gente!
0: E meu amigo Kadari... Dá o seu recado aí, final, pra galera. Faz o seu jabazinho aí. Que, como é que a galera pode encontrar você e participar dos grupos aí que você organiza com, com a vida e da galera que curte a tarde e MSX
2: também, né? É isso aí. Bom, isso aqui, ó. A gente já tem não só amigo virtual, a gente já é amigo presencial, né?
0: É verdade. Eu fui lá
2: pro Ceará. Eu fui lá pra Fortaleza, imagina se a gente não se encontrou. Né? Demos um rolê, né? vamos na lojinha, vamos comer fora, a gente precisamos um tour. Cara, pensa no anfitrião, cara. Se for lá pra Fortaleza, caramba, dizer que é um cara, eu vou, Quando for de novo lá, a gente vai se ver de novo, né? Com certeza, meu amigo, com certeza. Não, não, é
0: não, Isso aí, cara, é uma coisa que eu faço porque eu gosto muito de. Tratar bem, meus amigos. Então, não foi só com você, foi com todas as pessoas que já vieram aqui, Mamed, o, 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 o pessoal do Garré veio pra cá também, já, Aham. né? O, pô, cara, Velberan, Velberan também já veio pra cá e a gente já teve todo esse, esse momento de conversar e tudo, eu são amigos, são pessoas que eu vou fazendo amizade e eu tenho o maior prazer e satisfação de receber os amigos aqui na minha terra, assim como eu sei que também grande parte dos amigos que eu tenho, tem grande satisfação de me receber bem, de me tratar bem né? assim e, como eu, eu, sei, eu, eu sei, qualquer você dia tá que você eu falar para Minas eu vou comer um pão de queijo lá com a Claudinha, a gente foi para Curitiba <risos> né a gente vai ter a satisfação de de conhecer sociedade que ainda vou deixa eu passar essa pandemia é. ainda vou, vou né e Recife aí. a terra do nosso amigo aí Serginho né Serginho eu, eu conheço Recife da próxima vez que eu for para Recife que não é difícil de acontecer acontece de vez em quando tem uns avanço de vou tirar tecnologia pra é e aí eu vou é, o por aí Tranquilo. <risos> ah, de... deixa recado deixa teu um recado aí então já jabá para a galera por favor
2: então aí tem o meu canal do YouTube o Ezequiel vai botar um link ali embaixo, né? Sim, vai estar Mas tá é pra ali no navegador atari.li Y. Que vai pro YouTube. E ou procurar na internet, né, a Kadari Atari. Cadare Games ali no YouTube, uhum. vai achar também meu, meu, meus canais. No YouTube você procura
0: Luciano ou L. Cadare Luciano Cadare lá no, no, no YouTube, você encontra Daqui. o canal lá que tem as informações de como é que você vê os itens você participa dos grupos e tudo mais vou colocar e... o link aí pra galera agora no eu, eu, eu... chat no chat também, mas no vídeo que vai sair na versão editada lá na quarta-feira vai estar tá aí pra galera também, tanto do Cadare quanto do, da minha amiga Claudinha Jatão e aí pra galera aí para vocês verem, tá?
2: Também tem no Instagram lá também, Cadário, se procurar lá, Cadário eu coloco um pouco das minhas coleções, uhum. lá não é venda nem nada, eu só boto alguns itens da coleção lá iPlay no iplaycadari no, no YouTube, no YouTube, no, no, no Instagram.
0: Bacana! E você, meu amigo Henrique, bem-vindo aqui ao nosso papo, né? Sim. Primeira vez. <risos> Cara, gostei demais da sua participação. Você é um também, cara novo hein? aí. Gerou expectativa aí. Com certeza. Gostei demais. E é um cara que tem a cara da garotada que curte game hoje em dia, né? Então isso é muito bacana a gente poder... Tá o com... cara. Exatamente. Tá falando com o cara assim. <risos> eu espero que meu filho que tá com sete anos hoje, ele cresça e tenha esse mesmo amor, essa mesma paixão. Eu procuro cultivar nele aqui da maneira que eu posso para ele poder continuar, né? E ter uma herança uma galera colocou aí no chat né mas fala pra galera aí o que, é que você faz na internet como é que a galera te encontra muito obrigado por você ter participado com a
3: gente nada eu que agradeço de ter de poder participar do seu programa eu sempre eu costumo assistir também de vez em quando é muito interessante realmente e bem é, eu tenho um canal na twitch que eu acho que eu, eu acredito que eu passei para vocês aqui ó que Passo. é kunabi kunabi é meu nick nos jogos geralmente e na maior parte do tempo, quando, na verdade eu não faço muito stream, mas quando eu faço geralmente é jogando League of Legends ou então é jogando qualquer outra coisa mais antiga mesmo, porque é o que eu me divirto jogando, na verdade. Eu gosto muito mais de jogar coisa mais antiga do que coisa mais recente. E eu também queria comentar aqui que eu fiz uma pesquisa ontem no meu, no meu WhatsApp, perguntando para alguns amigos meus que têm a minha faixa etária, e mais ou menos uns 40% de umas 25 pessoas disseram que acha que você colecionar ou você ter algum vínculo com algum console mais antigo é um negócio idiota, um negócio que você não Nossa. deveria fazer porque tem coisa que é muito melhor. E é algo que eu genuinamente não concordo. Eu acho que se você for pensar desse jeito, você vai estar tá deixando um legado absurdo para trás. Se você for parar de. Digamos que você queira deixar um nintendinho para trás cara, como é que você vai conhecer Mario? Como é que você vai saber como é que era Zelda na essência? E são muitas outras coisas, cara. É como se você tivesse um museu dentro de casa se você fizesse isso. Você tá fazendo seu papel pra conservar a história. Boa. Então, boa. Eu, eu me divirto justamente pensando nisso, que eu tenho um museu que eu consigo conservar a parte da história assim.
0: Legal. Cara, me desculpa o termo, mas moleque mandou bem, viu? Nossa, demais. Senhora, Tem que ter mais gente, mais molecada assim. Mandou benzaço, cara. Eu fico feliz com isso, porque, pra quem sabe. O trabalho da União Série de Games aqui no estado do Ceará é exatamente esse, de fazer com que essa garotada que todo mundo que está envolvido direto e indiretamente com o que a gente faz com relação a jogos, possa conhecer um pouco mais e saber que jogo, não é só você quitar aquele momento ali e descartar, não, é você saber da história, você conhecer, você conversar, você discutir, né? E é isso, cara, Henrique, Serginho, a essência é essa, cara, muito bom. Estou morto de feliz aqui de ver... Que a gente tem uma garotada como você que tá curtindo isso, que fala sobre retro games, porque é, você não vê hoje tanto no YouTube uma garotada da sua idade falando de retro games, isso é muito bacana de ver, né? E, cara, os jogos novos são massa, eu jogo de tudo. Eu jogo de tudo, Sim. entendeu? E eu tenho amigos meus que tem um contrato também, viu? Eu tenho amigos meus da minha idade que acham jogo novo uma porcaria. Eu escuto pra caramba isso aí, né? E, e, sinceramente, eu acho que, na verdade, cara, a gente tem que procurar entender que tudo é jogo, a gente se diverte, tudo a gente tira um pouquinho. A gente tem que parar de colocar estigma, colocar tabu, colocar barreiras e a gente procurar conhecer, se divertir entender e falar disso, que é bastante saudável, como a gente fala de futebol né? sem muita rivalidade, é claro com, com, com coisas saudáveis com coisas válidas, para que todo mundo possa estar tá conhecendo, entendendo e vendo mais. Cara, fico muito feliz com a participação de todos vocês que estiveram conosco aqui hoje os nossos convidados é isso aí, eu sou Ezequiel Maurões, esse é o nosso Quebrando Controle e eu vou sobreviver jogando e valeu a todos, até
3: a próxima. E... Obrigado a todo mundo. Tchauzinho, tchau, tchau. valeu. Até, até. tchau. <risos>